0: Cześć, to jest podcast Nie Tylko Design, a ja nazywam się Tomasz Skórski. W podcaście razem z moimi gośćmi rozmawiam o projektowaniu, cyfrowych produktach i o szeroko pojętym designie. Dzisiaj rozmawiamy o wyborach, a ściślej o projektowaniu kart wyborczych i samym procesie. Z moimi gośćmi, Bartkiem Narzelskim i Adamem Gędźwiłem, podyskutujemy jak takie projektowanie wygląda w Polsce. Sporo czasu poświęcimy słynnym wyborom samorządowym z 2014 roku i dyskusji, która z kart do głosowania jest najlepsza i właściwie jak można je poprawić. Co najważniejsze, nie rozmawiamy o polityce, i o partiach wyborczych, ale o tym, co można zrobić, aby same wybory i karty wyborcze były lepsze. Notatki do tego odcinka są wyjątkowo rozbudowane, dlatego zachęcam do ich przejrzenia w trakcie rozmowy. Można je zobaczyć pod adresem nietilko.designu kośnik 024. A teraz nie przedłużając, miłego słuchania. To jest podcast Nie Tylko Design, a ja nazywam się Tomasz Skórski. Dzisiaj moimi gośćmi są Bartek Narzelski, projektant usług w dużej firmie farmaceutycznej oraz Adam Gędźwił. Udało mi się bez błędu. A e, doktor, e, doktor na Uniwersytecie Warszawskim zajmujący się tematyką głosowań.
1: Dokładnie. Systemów wyborczych, samorządów, wyborów ogólnie.
0: Oraz autor publikacji Nieważne głosy, ważny problem, wyniki badań, kart do głosowania w wyborach do sejmików wojewódzkich w 2014 roku. E, obydwaj pracujecie bądź współpracujecie z Fundacją Batorego. Zgadzam się. Świetnie. Dzień dobry, panowie. Cześć. Spotkaliśmy, Cześć. Się, spotkaliśmy się po to, aby porozmawiać o procesie projektowania kart wyborczych i ogólnie rzecz biorąc o wadach, zaletach i kwestiach, które są związane z kartami wyborczymi. W miarę możliwości postaramy się, mam nadzieję, unikać bieżącej polityki i skupimy się na bardziej fundamentalnym problemie faktycznie związanym z kartami do głosowania. Chyba takim najbardziej znanym Problemem kart do głosowania są wybory z 2014 2000... w Polsce w 2014 roku, wcześniej w Stanach Zjednoczonych Gore versus, Gore versus Bush. Natomiast w Polsce faktycznie w 2014 roku pojawił się problem z kartami wyborczymi. Czy moglibyście powiedzieć, co się właściwie stało?
2: Adam, ty, ty byłeś na pierwszej linii tego, co się tam działo, więc myślę, że możesz dosyć łatwo i, i dobrze o tym powiedzieć.
1: No, rzeczywiście, to, to, to był moment, w którym zaczęliśmy, zauważyliśmy, że y, projekt karty do głosowania to nie jest czysto techniczna sprawa. To znaczy, że ona rzeczywiście może mieć daleko idące konsekwencje. I to się zdarzyło w tych wyborach samorządowych 2014 roku, ale szczególnie zapamiętujemy te wybory ze względu na gigantyczny chaos jaki towarzyszył ogłoszeniu wyników i tam się nałożyło na siebie kilka kwestii naraz awaria systemu informatycznego, właściwie trudno powiedzieć awaria, bo właściwie on nigdy poprawnie nie działał, w sensie jakby tam był problem z systemem informatycznym, który nie trawił wyników, które spływały i to opóźniało ogłoszenie tych wyników. Dodatkowo jeszcze taka jakby bardzo systematyczna rozbieżność tych wyników, które były powoli ogłaszane z exit polem, co oczywiście ludzi skłaniało do takiego przekonania, że no zaraz, ale jak to się dzieje, że ten sondaż do tej pory mówił prawdę, a w pewnym momencie tak bardzo jest rozbieżny z tymi prawdziwymi wynikami, no i wreszcie, jak się potem okazało, problem był jeszcze z głosami nieważnymi. I Te głosy nieważne, których było, przypomnijmy, prawie 18%, gigantyczna, można powiedzieć, partia ludzi, którzy nie oddali swojego głosu w wyborach do sejmików wojewódzkich, no ona wzbudziła podejrzenia, tak? I oczywiście od razu padły w tej właśnie, naj, naj, najgorsze szczerze, to właśnie wszystko było hurtem razem tak? I, to, i, i w tej atmosferze takiego podważenia, zaufania do procesu wyborczego padło mnóstwo oskarżeń o to, że te wybory były sfałszowane na masową skalę, że doszło do jakichś gigantycznych nieprawidłowości, że nie wygrali ci, co właściwie powinni wygrać. No i to w ogóle było bardzo destrukcyjne, tak? można powiedzieć nie tylko Adam, dla konkretnej siły politycznej, tylko w ogóle dla nas jako wspólnoty, niezależnie od tego jakie mamy bo wybory to jest taki mechanizm, który nam pozwala w miarę pokojowo ustalać kto rządzi i często jest jedynym ostatecznym mechanizmem, do którego się odwołujemy. No i te głosy nieważne okazały się niesamowicie ciekawym problemem badawczym i w takim projekcie, który zorganizowała, można powiedzieć, Fundacja Batorego, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych i właściwie od, zaczęło się też od takich postulatów zgłaszanych przez Klub Jagielloński, więc zupełnie różne Organizację.
0: Klub Jagielloński jest raczej konserwatywnym tak, yy, krakowskim. Yy, takim think
1: tankiem kojarzonym, raczej powiedziałbym właśnie z prawą stroną sceny politycznej i z takim konserwatywnym sposobem patrzenia na, 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 na politykę. Odróżnieniu od Fundacji
0: Baterego, która yy, bliżej jest jednak tak, te, te, tej lewej stronie. Ale w
1: tej sprawie było nam yy, w tej sprawie było nam zupełnie blisko, tak, bo nam jakby zależało na tym, żeby sprawdzić na tyle, na ile to możliwe. Też naszym takim wysiłkiem jako badaczy, no bo z, zajmujemy się badaniami empirycznymi, czy to projektowaniem, badaniami sondażowymi, czy to badaniami e, jakościowymi. E, każdy jakąś tam ma, miał swoją, powiedzmy, ekspertyzę, którą do tego projektu wnosił. No myśmy rzucili to, można powiedzieć, w miarę możliwości czasowych i organizacyjnych, po to, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście. Co, co się działo z tymi głosami nieważnymi i udało nam się, no to też można powiedzieć bezprecedensowe, zabezpieczyć próbę kart wyborczych z losowo wybranych obwodów losowo po to, żeby można było powiedzieć na podstawie próbki, co się stało w, całej, w całym kraju, z jakimś tam marginesem Dlaczego jest to bezprecedensowe? Dlatego, że nigdy wcześniej, nikt poza sądami rozpatrującymi protesty wyborcze, nie, ma, nie miał dostępu do kart wyborczych, które były użyte Mhm. One były co najwyżej dowodami w sprawach. Wtedy można było otwierać te worki z, z kartami, ale nikt poza tym, na przykład do celów badawczych, nie, nie, nie wykorzystywał ich. Nam się udało przekonać yy, Krajowe Biuro Wyborcze. I Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, która użyczyła nam powierzchni i zabezpieczyła te materiały u siebie i jak dobrze wszystko pójdzie, to one też są już zarchiwizowane, są dostępne dla, dla, dla szerszej publiczności. Chociaż z tego co wiem, nikt się nimi potem jakoś nie interesował specjalnie, chociaż jeszcze dużo rzeczy pewnie można z nich wyciągnąć. Myśmy zrobili ten projekt po to, żeby zobaczyć o co chodziło z tymi głosami nieważnymi z czego one wynikały, bo jeszcze jedna niefortunna zmiana, która weszła w życie przed tymi wyborami 2014 polegała na tym, że obwodowe komisje wyborcze, te właśnie na najniższym szczeblu, nie notowały powodu dlaczego głos był uznany za nieważny bo mógł być albo pusty albo mógł być wielokrzyżykowy, to znaczy ludzie mogli postawić więcej niż jeden krzyżyk na więcej niż jednej liście
0: co może mieć znaczenie, zwłaszcza w przypadku tej słynnej karty do sejmiku no z 2014 tak. roku Zanim tak. przejdziemy do szczegółów, to chciałbym jeszcze Ciebie prosić, od, bądź Was prosić o nieco dokładniejsze doprecyzowanie, bo mówiąc karta wyborcza, tak mhm. naprawdę nie mówimy o jednym bycie, tylko mówimy o szeregu dokumentów, które są stosowane do wyboru swoich przedstawicieli tak. na różnego rodzaju stanowiska i do różnego rodzaju tak. organizacji. O jakiego rodzaju kartach wyborczych i wyborach możemy mówić? Mhm.
1: No, wybory samorządowe są najbardziej skomplikowane z y, tej całej palety różnych wyborów, jakie mamy w Polsce, ponieważ równocześnie bierzemy udział w kilku głosowaniach i to jeszcze, co pewnie najtrudniejsze w tym całym y, y, biznesie, y, czy one odbywają się według nieco różnych zasad. Bo jak idziemy do urn, kiedy są wybory samorządowe, to dostajemy w, od komisji wyborczej pakiet kart do głosowania. Głosujemy na zwykle jednostronicowej karcie wyborczej, na wójta, burmistrza i prezydenta, swojego lokalnego włodarza. Ona ma kolor różowy. Na radnego ona ma kolor biały i może być książeczką albo może być kartą jednostronicową. To trochę zależy od tego, czy jesteśmy w małej czy w dużej gminie jak mieszkamy poza dużymi miastami to dostajemy jeszcze żółtą kartę i tam głosujemy na radnych powiatowych wszyscy dostają niebieskie, błękitne karty, tam głosują na radnych do sejmiku województwa no i jeszcze ludzie w Warszawie żeby było ciekawiej, dostają też żółte karty, oni nie mają wyborów powiatowych, ale oni głosują na radnych dzielnicowych więc no, w najlepszym wypadku
0: można dostać cztery różne kolory kart czasem trzy białe, żółte, różowe, niebieskie dokładnie i jeszcze białe mogą być albo kartką, albo mogą tak. być książeczką. No właśnie. I to wszystko <śmiech> sprawia, że
1: no to jest trudne. To jest trudne, a poza tym jeszcze co ciekawsze, ludzie są zainteresowani tymi wyborami biorącymi, znaczy mającymi miejsce równocześnie, są zainteresowani w różnym stopniu. Znaczy najbardziej, ze wszystkich badań sondażowych wynika, że najbardziej ludzi interesuje wybór władzy lokalnej. Wójta, radnego. Czyli tych bezpośrednich przedstawicieli. Tych, którzy są najbliżej w pewnym mm -hmm. sensie, tak? Bo ci radni powiatowi też są w sumie przedstawicielami, Entularnie. tylko można powiedzieć, że są dalej i ten rang, tak prestiż szczebla powiatowego jest powiedzmy trochę niższy. Potem, potem są mniej zainteresowani wyborami powiatowymi, a najmniej ze wszystkich badań, które na to mogą wskazywać, ludzie są zainteresowani wyborami sejmiku. To jest Sejmik województwa to jest u nas, zwłaszcza na obszarach peryferyjnych, takie powiedzmy ciało, które nie wiadomo o czym się zajmuje, nie wiadomo po co jest. Mało tego, przecież też ci politycy, którzy się ubiegają o mandaty, niespecjalnie prowadzą kampanię w terenie. Więc, więc to jest rzeczywiście chyba najtrudniejszy proces wyborczy. I on jest też organizacyjnie bardzo trudny z perspektywy e, całej administracji wyborczej w Polsce. Bo trzeba pamiętać, że mamy w Polsce 2,5 tysiąca gmin, 380 powiatów, 16 województw. I teraz każda z tych jednostek samorządowych jest podzielona na okręgi wyborcze i w każdym z okręgów wyborczych mamy inny wzór karty, no bo są inni kandydaci. I te okręgi niektóre są mniejsze, niektóre większe I one się zawierają w sobie, te, te granice nachodzą na siebie. Jest ponad 200 tysięcy kandydatów y, na y, różne urzędy w wyborach samorządowych. To jest skala problemu. I, I w tym
2: momencie wybucha mózg. To. I, i, i dlatego tak naprawdę ja przyznaję Adam, że ja lubię tego słuchać jak ty to, to tłumaczysz, ponieważ tłumaczysz to dosyć w skompresowanej wersji ale jak, jak ja tego za pierwszym razem słyszałem, to ja tego przypominałem sobie niektóre rzeczy, ja w ogóle skończyłem poitologię, więc jak, coś tam mniej więcej słyszałem i, i mniej więcej rozumiałem ale dla standardowego odbiorcy dla standardowego obywatela to jest absolutnie nieczytelne, w żaden sposób, on po prostu przychodzi do urny i musi zobaczyć co mam zrobić Widzi to na czterech lub trzech rodzajach kartki z bardzo konkretnym poleceniem. I gdzieś tutaj to wszystko ma, ma dosyć duży problem, żeby połączyć ten obszar wiedzy, co ja mam zrobić, na, co, na kogo głosuję i dlaczego, jak mam to zrobić, no i potem jakie to przyniesie efekty.
0: Innymi słowy, wiemy już, już jakie mamy karty do głosowania, jak to wygląda w Polsce. Dobra, chciałbym Was zapytać tak na bardzo wysokim, abstrakcyjnym, trochę korporacyjnym poziomie, czy w Polsce karty do głosowania są zaprojektowane dobrze czy źle? Hmm. Bardzo.
1: Ty hmm. jesteś bardziej e, ekspertem od projektowania. Ja, ja,
2: ja mam wrażenie, że one nie są do końca zaprojektowane. To znaczy, hmm. że one gdzieś zostały ułożone, jak to zrobić, żeby to mniej więcej spełniało wszystkie wymogi, e, wymogi prawne, e, natomiast to, to nie zostało zaprojektowane. W no nie chyba gdyby patrzeć na proces składania tego jak to ma wyglądać no i mówić, że to jest projektowanie, no to tak no, w jakiś sposób to zostało zaprojektowane natomiast żeby powiedzieć, że to zostało zaprojektowane tak, żeby ułatwić odbiorcy i głosującemu oddanie głosu, no to nie to jest, to jest absolutnie nieprzyjemny niewygodny dokument yy, który już wcześniej sprawiał problem i to z czym my się zmierzyliśmy w tym przypadku, to był projekt, nowy projekt Książeczki Wyborczej, kar... Książeczki Wyborczej, tak naprawdę, Książeczki...
1: No to się nazywa w... no, właśnie, to Zbroszurowana karta broszura. do głosowania. Tak, tak jest,
2: broszury, która składa się z trzech części. Pierwsza część to jest instrukcja głosowania, druga część to jest lista właściwie to spis treści tego, jakie komitety są w tej broszurze, a potem każda kartka to jest osobny, osobna jedna lista kandydatów. Lista kandydatów
0: tak. Związana z konkretnym komitetem wyborczym tak. bądź partią polityczną, która ich tak,
1: popra tak, mnie, właśnie, mnie coś, coś Właśnie, bo mi się wydaje, że to chyba jeszcze nie. jeden pasus jest potrzebny do tego wyjaśnienia tych kart wyborczych, to znaczy, nie. bo to też jest problem, można powiedzieć, już nie tyle z projektem karty do głosowania, tylko w ogóle z projektem systemu wyborczego, tak? To znaczy, nie. trzeba pamiętać, że w Polsce mamy z jednej strony wybory większościowe, czyli wybory takie, które są bardzo mocno spersonalizowane, oddajemy głos na konkretną osobę i to jest po prostu głos na tą konkretną osobę. Ten, kto dostanie najwięcej głosów, w przypadku wyborów na burmistrza musi dostać w połowę, plus jeden głos, no to ten dostaje mandat. I tu jest sprawa prosta. W jednomandatowych okręgach wyborczych tak to działa, w wyborach na burmistrza tak prezydenckich to działa. W prezydenckich również. W prezydenckich wyborach również ta, tak to działa, tak? I to jest, można powiedzieć, system, który jest naj... taki najbardziej intuicyjny, tak? Chociaż on oczywiście ma swoje liczne wady, na przykład to, że można zdobyć na przykład 20% głosów w Jowie, czyli w tym jednomandatowym okręgu wyborczym i zostać radnym, mimo że 80% ludzi głosowało na innych. Ale to jest powiedzmy, on jest łatwy w obsłudze z perspektywy takiego głosującego, ale trzeba pamiętać, że my mamy jeszcze w Polsce ten system proporcjonalny który oczywiście ma pewne zalety, ale ma też takie wady, że trudno go zrozumieć. I na czym on polega? Eee, znaczy, my musimy zagłosować jakby jednocześnie w pakiecie na listę wyborczą i na kandydata. Nie ma możliwości kandydowania w tym systemie bez komitetu wyborczego, czyli jakby z, znikąd, tak? Musi, trzeba, musi być lista kandydatów, ta lista zwykle jest dosyć długa, bo komitetom wyborczym opłaca się wystawiać dosyć długie listy, bo każdy jakieś tam głosy uciła. Na podstawie tych wszystkich oddanych głosów jakby okazuje się, ile mandatów przysługuje tej liście i dopiero wtedy bierze się pod uwagę głosy oddawane na poszczególnych kandydatów, na poszczególne osoby, które są na tej liście. Natomiast z perspektywy wyborcy wszystko na to wskazuje, że mnóstwo ludzi patrzy na to dalej jak na głosowanie personalne. To znaczy szuka swojego kandydata, głosuje na tego kandydata, znaczy chce go znaleźć na liście. I to jest to napięcie między głosowaniem na listę, a głosowaniem na konkretną osobę które no, w pojęciu niektórych yy, oddali głos na człowieka z sąsiedztwa, znajomego, znajomego znajomych, prawda? A de facto w pierwszej kolejności ich głos zostanie policzony jako głos na listę. I chodziło też o to, żeby ten projekt Karty Wyborczej odzwierciedlał trochę to, to znaczy na przykład, żeby na każdej stronie była odrębnie, odrębna lista, tak? ale żeby ludzie wiedzieli, że muszą zagłosować na konkretną osobę, którą mają do wyboru z tej listy i nie mogą wybrać nikogo innego z innej listy. Nie mogą zagłosować na sąsiada z PSL-u, sąsiada z PiS-u, sąsiada z Platformy, wszystkich wybrać, tych swoich jakby ludzi, których znają, no bo wtedy ich głos będzie nieważny. Jasne.
0: Eee, jeszcze, o, jeszcze dwie rzeczy chciałbym zapytać, zanim pójdziemy dalej. Po pierwsze, w jaki sposób zostaje podjęta decyzja, jak ta karta wyborcza ma wyglądać. No, to jest dosyć sztywny
1: gorset reguł prawnych. Kodeks wyborczy mówi dosyć sztywno o tym, jakie, jak powinna wyglądać karta wyborcza, chociaż oczywiście nie przesądza wszystkiego. Wszystko powinna przesądzić, powinno przesądzić zarządzenie Państwowej Komisji Wyborczej, która przed każdymi wyborami wydaje taki wzór karty wyborczej, na podstawie której, jest sporządzana, na podstawie której są sporządzane karty w poszczególnych okręgach. I no, można powiedzieć, bardzo dużo jest zdeterminowane re regułami. Pole manewru tutaj jest, jest no, stosunkowo powiedzieć, niewielkie. niewielkie. A no. myśmy w tym procesie, w którym żeśmy próbowali zaprojektować alternatywną kartę, jakby lepszą naszym zdaniem no przyjęliśmy, że nie, nie jest możliwa zmiana prawa, czyli przeprowadzenie tego przez parlament zwłaszcza y w
0: 2018 roku y jest dość kłopotliwy
1: znaczy, nawet jak żeśmy to próbowali robić wcześniej to też zakładaliśmy, że, że w ogóle ruszanie tego tematu jest, jest problematyczne i że może tylko się obrócić na gorsze bo w ostatniej chwili ktoś będzie chciał wrzucić jeszcze coś jakąś zmianę i że to wszystko, jakby ten cały proces po prostu y się, się, się wysypie no więc, więc jest dosyć sztywna regulacja pod tym względem. Ale to nie znaczy, że nie można nic
0: zrobić. Czyli reasumując, z jednej strony jest ustawa, która nakłada sztywny gorset, oprócz tego jest, oprócz tego jest rozporządzenie...
1: Zarządzenie Państwowej Komisji Wyborczej.
0: Państwowej Komisji Wyborczej, a które w obrębie tego gorsetu pozwala na jakieś relatywnie niewielkie... A, zmiany.
2: Tak, i to, był, i to jest tak naprawdę brief projektowy, bo jeszcze dopełnieniem tego briefu projektowego jest to, w jaki sposób wygląda wzór stworzony przez krawe Biuro Wyborcze i to, jak, on, jak oni widzą treść poleceń, wygląd pierwszej, drugiej i kolejnych stron i konkretne już takie drobne smaczki, że gdzieś jest kartka, strona, to takich smaczków jest tam bardzo dużo i brief polegał na tym, że po prostu. Zobaczyliśmy, jak to wygląda, zobaczyliśmy, jak niewielkie pole manewru tak naprawdę mamy w rzeczywistości, i zapłakaliśmy. I zaczęliśmy płakać. No, tak, tak było.
0: Jasne. Odnośniki do tej ustawy oraz te przykłady również zamieścimy w notatkach do tego, do tego odcinka. W zasadzie bardzo mocno odpowiedzieliście mi już na pytanie, dlaczego projektowanie kart wyborczych jest takie trudne, bo i klient jest trudny w rozumieniu jego dojrzałości i procesów, jakie trzeba zaspokoić. Po drugie są ograniczenia, które wynikają z prawa, które jest dość ciężko zmienić. Ale właśnie, czy jest jeszcze jakiś problem taki fundamentalny, jeśli chodzi o przeprojektowywanie kart wyborczych? Czy organy administracji publicznej też bywają różne? Mamy do czynienia z Ministerstwem Cyfryzacji i SCOI, ale mamy też do czynienia na przykład z Ministerstwem Ochrony środowiska. To są dwa takie organy, które reprezentują dość różne sposoby podchodzenia do cyfrowych, cyfrowych usług publicznych. Usług, usług, tak. usług
2: publicznych. Tak. Nie
0: tylko cyfrowych, ale ogólnie tak, tak. usług publicznych. Tak, tak. Jak to wygląda, jeśli chodzi o Krajowe Biuro Wyborcze i Krajową Komisję Wyborczą? I przy okazji, jeśli moglibyśmy jeszcze raz przypomnieć, na czym polega rozróżnienie, to byłoby cudownie. Ej, to był dodatkowy punkt. Tylko tak, rozróżnienie, Państwa Komisja Wyborcza.
1: To grono sędziów, którzy decydują o tych wszystkich najważniejszych sprawach dotyczących wyborów, podejmują te decyzje, wydają instrukcje, ale de facto oni nie mają żadnego swojego własnego aparatu urzędniczego, tak zwanego, czyli po prostu administrację tym sędziom, zarówno obsługę PKW, jak i też administrację w terenie procesu wyborczego zapewnia krajowe biuro wyborcze. I to jest po prostu no, taka organizacja urzędnicza, która w pewnym sensie zajmuje się w Polsce organizacją wyborów w praktyce.
2: Jest coraz więcej urzędników, którzy doskonale znają stronę obywatel.gov.pl i wzorują się na niej i wzorują się na prostych formularzach, na prostych usługach i wiedzą doskonale, że jeżeli tworzyć cyfrowe usługi i usługi publiczne po prostu, to one powinny być bardzo blisko tego, co chyba ty nazywaś klientem, ale jak zrobić, żeby to było jak najbardziej proobywatelskie? I spotkałem wielu takich urzędników, którzy starają się tworzyć i realizować coś, co będzie po prostu użyteczne i dobre. Natomiast gdzieś jest dosyć głębiej, Adam powiedział, powiedziałeś takie coś, że tam światło nie dociera i rzeczywiście gdzieś tam w tamtych okolicach jest no niestety KBW. To są takie dosyć skostniałe organizacje, instytucje, które hmm, jeśli, i to był przykład w tak zrobionych konsultacji społecznych, jeżeli chodzi o KBW. KBW zorganizował konsultacje społeczne dotyczące, mające pokazać, że jest ruch wokół tworzenia lepszych kart wyborczych no i to były takie ruchy pozorowane znaczy w, duży, w dużej mierze
0: to jest ten raport, o którym rozmawialiśmy też przed no. wejściem na antenę tak. to są też nagrania na YouTube tego jak
1: wyglądały te konsultacje i tak zwane eksperymenty słyn... osłonione płachty też, tak? Płachty
0: też tak? Tak, mhm. tak,
2: to jest właśnie to, jak, stworzyć, jak pokazać, że coś robimy czyli na przykład testujemy, proszę Państwa zobaczcie, to jest płachta wyborcza która jest jedną z propozycji wtedy jest wyciągany taki największy z możliwych... Mapa rulonów, ścienna. Typu. Mapa formacie A0. I proszę zobaczyć, jak bardzo niewygodny jest ten format. I proszę zobaczyć, niech Państwo zwrócą uwagę szczególnie na to, jak niewidoma pani Alina zobaczy teraz, spróbuję teraz podpisać, oddać głos. I zobaczcie Państwo, jak bardzo trudne to jest, w odróżnieniu od najlepszej formy, jaką tutaj przedstawiamy broszury. I tak mniej więcej wyglądały te konsultacje społeczne. I więc... To jest jeszcze dalekie od takiego klientocentrycznego podejścia i obywatelocentrycznego podejścia, chociaż my troszeczkę na tym skorzystaliśmy na tych, na tych konsultacjach. To znaczy ponieważ jest to, była to furtka otwarta dla, dla wszystkich tak naprawdę, to my skorzystaliśmy z tego w taki sposób, że propozycje, które my wypracowaliśmy, po prostu oddaliśmy krawym biuru Wyborczemu w taki sposób, żeby oni mogli skorzystać z naszych rozwiązań w, w dowolnym zakresie. Ale czy dobrze, I niektóre rzeczy się udały.
0: Czy, czy dobrze rozumiem, że Krajowe Biuro Wyborcze nie prowadzi de facto konsultacji tak stricte z NGO-sami, tylko to odbywa się to w ramach konsultacji uh, publicznych, gdzie są zapraszone setki albo tysiące czasem osób, czy...
1: Nie, to w ogóle odbyło się, mam wrażenie, po raz pierwszy. To znaczy chyba w ogóle po raz pierwszy KBW, to, co w pewnym sensie może jest naszym sukcesem, można powiedzieć. Hmm. Y Fundację y Baterego, y y y y która walczyła
2: y y darmę tak. o to, żeby, żeby
1: y ruszyć temat kart wyborczych. Bo, bo to też jest problem takiego legalistycznego podejścia. To znaczy, że ja, ja widzę tutaj pewien opór takiego środowiska, można powiedzieć, bardzo konserwatywnych prawników, przywiązanych do litery prawa i ja rozumiem trochę to legalistyczne podejście w tym sensie, że ono potem ułatwia różne sporne tak. sprawy, prawda, rozstrzyganie w sądzie, czy coś było zgodne z literą, prawda, czy też nie, no bo koniec końców to często może się skończyć w sądzie. Natomiast to stoi w ogromnej sprzeczności właśnie z tym, co nazywamy użytecznością, prawda, i instrukcja napisana przez legalistę, to jest instrukcja, która ma dziesięć, tak jak z umowami, prawda, dziesięć linijek, instrukcja, która jest użyteczna, ma jedną linijkę, tak? I jakby ten spór, mam wrażenie, do tej pory był rozstrzygany w KBW wyraźnie na korzyść takiej opcji legalistycznej i dlatego mieliśmy karty, jakie mieliśmy. To znaczy, to nikomu, nie, nikomu nie przeszkadzało to, że zdanie miało 23 wyrazy i łamało się w 5 linijek. Ale prawda? prawnie było poprawne. Ale prawnie było poprawne. Mało tego, ono w gruncie rzeczy mówiło o bardzo wielu warunkach oddania ważnego głosu, nawet takich, których prawdopodobieństwo
0: wynosiło jeden promil, tak? To znaczy... Czy, czy, próbu, czy próbowaliście pod kątem indeksu mglistości mierzyć, mierzyć poziom zrozumienia tych, tych
2: Testowaliśmy instrukcji? to tymi
1: mlebowymi narzędziami i yy, chyba no. wychodziło, że poziom... który to było?
2: I, 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 i naście lat nauki. To tak, było, tak. To było no, dwa, no, dla szesna, ludzi z 16 tak. lat nauki. Wy,
0: wyższe albo doktora to jest. Tak, dobrze pamiętam, tak. 17, to jest w chyba tej oryginalnej
2: doktora. formie, jaka
1: padała tak. w 2014 roku, to było rzeczywiście bardzo...
2: To, to nawiązując też do, tego, do poprzedniej, poprzedniej twojej audycji z Tomkiem Piekotem, to rzeczywiście jest tak, że my też swoje wersje, te swoje przypuszczaliśmy przez jasnopis. To się no
1: jest... i tam jest nieoceniona też pomoc Katarzyny Kusińskiej, którą pewnie niektórzy znają z Radiowej Trójki, prawda? z mhm. Wspaniałych audycji o tym, skąd się biorą różne wyrazy. I to, to było niesamowite, bo ona też pomogła nam bardzo w takim wytknięciu miejsc, w których można coś skrócić, powiedzieć jaśniej, krócej. To, to właściwie też, też jakby jasność tej instrukcji myślę, że jest w dużej mierze jej zasługą. Bo to też jest rodzaj prawda, umiejętności, której, która to jest bardzo trudno namacalna, którą właśnie mam wrażenie filolodzy często mają w małym paluszku i że to jest pewien taki rodzaj obycia redaktorskiego, nie? Że, że, że umie się powiedzieć w krótkich, prostych słowach o co chodzi.
2: Ponadto ten, 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 ten gorset, ten, ten taki bardzo ciasno z, y, zawiązany gorset, jeżeli chodzi o y, możliwości i prawne, jeżeli chodzi o zmiany y, tego, jak wygląda karta wyborcza, y, on powodował, że każde słowo, każde słowo ma zupełnie. On, to była gra o niuansę. Y, czyli jak stworzyć, jak samo słowo kartka czy strona karta, kartka to prawie jak karta. A po co dodawać takie, takie, takie sformułowanie? Ludzie, jeżeli mówią, że coś jest na którejś kartce czy stronie? Ludzie mówią, że stronie. Więc dużo było takich, takich propozycji w, w tym, co my zaproponowaliśmy. Jak zrobić, żeby to rozegrać trochę prościej? W ogóle, to tak jeszcze chyba coś jest coś, czego nie, nie powiedziałem. Znaczy, tak naprawdę to trochę była walka o to, jak zrobić trochę multidyscyplinarny zespół projektowy, w którym będzie osoba odpowiedzialna za język, za upraszczanie tego języka, za możliwości i umiejętności prawne, za to, żeby zobaczyć, jak, jaki, jaki, jaki spektrum pracy jesteśmy w stanie wykonać. Kto powie, czy, 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 czy to, co wymyślamy, w ogóle ma uzasadnienie, jeżeli chodzi o, o nie wiem. Procedury prawne i, i, i szereg tego typu innych rozwiązań. Mniej więcej taki zespół udało się stworzyć, tylko że wewnętrznie. oczywiście. Znaczy, bo myśmy
1: zaproponowali takie działanie wspólne, wspólne. Fundacją Tak, to, to znaczy, w... właśnie Fundacja Batorego i jakby grupa ekspertów, ponieważ my jesteśmy z Fundacją Batorego związani, można powiedzieć, w dosyć luźny sposób. Tak? To, to, to jest tak, że, że, że my służymy swoją wiedzą przy różnych, powiedzmy, projektach, przy różnych takich momentach, w których coś, coś się dzieje, ale jakby etatowo nie jesteśmy nie jesteśmy zatrudnieni w, w fundacji. Natomiast oczywiście przy tej okazji spotkaliśmy się wspólnie z KBW i zaproponowaliśmy im jakby żebyśmy to wspólnie zrobili. To znaczy, że my dostarczymy jakby Wkład, w jak... część ekspertów, którzy pracują na tym, na tym fundacji, mają wystarczającą wiedzę, ekspertyzę i tak dalej. Zapraszamy ich jakby też w tym sensie, żeby oni byli nawet gospodarzami tego procesu i włożyli też coś od siebie takiego ważnego, co jest ich doświadczeniem. Przecież to są ludzie, którzy często od dziewięćdziesiątego roku w Polsce przeprowadzają wybory. Tam prawdopodobnie siedzą w y, y, tym urzędzie ludzie, którzy te karty do głosowania, no właśnie nie chcę powiedzieć projektowali, ale Subili, robili, tworzyli, tak. y, składali y, no. od roku tam, prawda, 89 być może nawet. I Ich wiedza i jakby tam by mogłaby być nieoceniona. Tak, Binami jej brakowało w każdym tak. razie, ale y, KPW dosyć chłodno zareagowało na tą propozycję i ja w teraz z perspektywy czasu też chyba trochę rozumiem. To znaczy, że, że, że wizerunkowo dla instytucji organizującej wybory, współpraca z Fundacją Batorego, która wiadomo za czyje pieniądze działa, przynajmniej oczywiście...
0: W, w sensie węgierskim, tak? Tak.
1: No A, w tak. W sensie tak. oczywiście taki jest powszechny, powszechny wizerunek, e, e, powiedzmy, w niektórych kręgach te, 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 tego, co robi, to, co robi Fundacja. Że być może to był, żeby się może to był powód, dlaczego nam tą, tą czarną polewkę podano. Ale myśmy się, no, w pewnym nie zrazili, to znaczy PKW zaczęła i KBW zaczęli robić jakby swoją procedurę konsultacji myśmy się poczuli w pewnym sensie zaproszeni powiedzieliśmy, no dobrze, no w takim razie my zrobimy zespół i, i, w, i tym własnym sumptem
0: spróbujemy położyć na stole projekt karty
2: i, I, jako z propozycji
0: i dokładnie prowadzi mnie tak. to do kolejnego pytania w ogóle jesteście cudownymi gośćmi, bo w mhm. zasadzie nam nie muszę zadawać kolejnych pytań bo przechodzimy do kolejnych, Czy wszystko zaplanowane bardzo płynnie a jak wyglądał z Waszej strony proces projektowania kart?
2: No, to ja e, z chęcią powiem, jakby wyglądał, ale najpierw powiedział, jak chciałem, żeby wyglądał. <laughs> e, idealnie by było tak, gdybyśmy mieli właśnie multidyscyplinarny zespół projektowy. Moim marzeniem było to, żeby do tego zespołu projektowego zaprosić osoby, które naprawdę liczyły głosy własnoręcznie, każdą kartkę przywróciły tyle razy, ile trzeba, żeby oni też powiedzieli, wypowiedzieli się, co by im mogło ułatwić potencjalnie, bo widzę tutaj kilka takich obszarów, które można by zaprojektować tak, żeby ułatwić nie tylko oddawanie głosów, ale także ich liczenie. I też chcieliśmy wprowadzić kilka takich osób, które mogą być głosem tych, którym głosować jest trudno, czyli właśnie osoby chociażby niedowidzące, osoby, które mają problemy z, 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 z takim z, być może strzęsącą się ręką, kiedy trzeba jasno... W... Osoby starsze, Tak, często. dokładnie tak, dokładnie mm -hmm. tak. I, 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 to, i to było gdzieś tam marzenie. Też myśleliśmy
1: o tak zwanych first time voters, czyli o, o ludziach, którzy po raz pierwszy pójdą do wyborów niebawem, tak? Znaczy właśnie takich tak, wchodzących, czyli, na czyli, czyli, tych
2: wchodzących na rynek wyborców. na rynek, dokładnie, to, 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 dobrze to nazywałeś, czyli wszystkich świeżaków, którzy, no bo tak by, tak, by, tak by to wyglądało, ale którzy z pełną intencją, świadomie chcieliby podejść do tego, że jestem uczestnikiem naszej demokracji, tego, tego całego życia publicznego. No i to, to, to był plan hmm. a potem się zaczęło jak w każdym typowym projekcie a potem zaczęło się tak, że gdzieś tam mamy jakieś ograniczenia tego nie wolno, tam nie można tutaj w to nie wchodźmy tu yy. ustawa tu ustawa, Tu za dużo słów za mało, za mało takich a to jednak za zbyt rozwadniane prawnicy nam to utną tę dyskusję zbyt szybko no więc suma summarum to wyglądało w ten sposób, że po zebraniu wszystkich oczekiwań My mieliśmy ze dwie, trzy iteracje, gdzie ja razem z, z Kariną Ogórek, którą serdecznie pozdrawiam, macham właśnie do niej. Najpierw z Kariną, a potem już kolejne iteracje robiliśmy z dziewczyną, która z Renią. Renia, Ciebie też pozdrawiam bardzo serdecznie, która jest już specjalistą detepu, która pozwoliła... Od składu, e, od składu. Od składu druku dokładnie. Próbowaliśmy w kolejnych iteracjach donosić coraz to lepszą wersję karty. No i to było tak, że my projektowaliśmy, przynosiliśmy to na spotkanie z zespołem ekspertów Fundacji Baterego. No i oni mówili, dobrze, to troszeczkę tak, to troszeczkę, tak a spróbujmy tutaj tak. tutaj pixel w lewo, tutaj
0: pixel w prawo, trochę, tak?
2: Trochę tak, trochę tak, ale stąd tak naprawdę wzięła nam się koncepcja y, przetestowania. My to nazywaliśmy testów obciążeniowych, jakby stworzenie testów obciążeniowych, czyli. Testy obciążeniowe, które polegały na tym, żeby, żebyśmy mogli zobaczyć, jak bardzo możemy wypełnić kartę, jaką ilością list wyborczych i jaką ilością kandydatów na tych listach wyborczych, tak żeby to było maksymalne obciążenie, czyli jakby maksymalna ilość, ale przy zachowaniu maksymalnej czytelności. Czyli tej
0: karty. stosując analogię bardziej do cyfrowego świata staraliście się projektować z uwzględnieniem nie najbardziej optymistycznych warunków, tylko uwzględniając, że nazwiska kandydatów, na przykład to może być Jan Chrzęsz Chrzęszczybki. Jan Chrzęsz
2: czy tak. Dziękuję. Ale to Jan jest
1: za krótkie tak. zdecydowanie
2: tak. Szczepan Władysław Braźmy Władysław. Szczepana Władysława Podwójne nazwiska Naprawdę? Nie, Tak tak właśnie, tak, właśnie na tym polega cała podwójne sztuczka Podwójne
1: nazwiska i podwójne imiona robią Najwięcej kłopotów, kłopotu
2: powiedzieć. I, i, to, I to była jedna z tych rzeczy gdzie Staraliśmy się e, wziąć Jeżeli już testować to najbardziej skrajne wersje Więc braliśmy e, zarówno, zarówno Najdłuższe nazwiska najdłuższe możliwe listy, takie, jakie by się dało i najdłuższe, i co jeszcze testowaliśmy taki z tych skrajności?
1: Jak dużo kandydatów na liście, jak dużo list na karcie, znaczy, bo to, co nas interesowało, to chcieliśmy sprawdzić w jak dużym odsetku okręgów wyborczych w kraju można by zastosować płachty które nie będą wyglądać jak mapa ścienna,
0: Właśnie. tylko będą poręczne. Jeszcze, jeszcze, jeszcze chciałbym zrobić mm. krótką nawrotkę, mm. bo my, my wiemy, czym, czym jest płachta i czym jest książeczka i czym jest broszura, ale gdybyśmy mogli bardzo krótko przypomnieć naszym słuchaczom, czym właściwie te trzy byty się między sobą różnią.
2: Słusznie, Adam, to ja opowiem o, o, o karcie płachcie, a Ty opowiesz ja o broszurze. No co, Bo dwa byty są. Są dwa byty. Pierwsza to karta płachta, to jest ta karta, którą można zobaczyć jednym rzutem oka, ile jest kandydatów i ile, kart, ile list wyborczych na, w danym głosowaniu. No i de facto bardzo prosta instrukcja obsługi ze wskazaniem, w jaki sposób oddać głos poprawnie. No i to jest, to jest karta płachta.
1: A broszura, czyli książeczka, to jest karta wyborcza, która ma postać takiego zszytego, trwale oczywiście, ze szyciku, w którym na nieparzystych stronach jest Formacie umieszczona A4. treść mhm. ten format jest A4 lub ciut większy niż A4, jeśli pojemność tam prawda, nie wystarcza do umieszczenia wszystkich, wszystkich kandydatów, bo to jest też określone instrukcją i na tych stronach nieparzystych ma być zadrukowana informacja, na stronach parzystych jest pusto i według kodeksu wyborczego na pierwszej stronie musi być instrukcja, tylko i wyłącznie tytuł tej karty, o co w ogóle, do czego to w ogóle jest karta, potem na kolejnej stronie ma być spis treści de facto, czyli wykaz list wyborczych, na które można zagłosować. Ale nie można tam postawić żadnego. Znaczy nie powinno się tam stawiać żadnego krzyżyka, bo przecież nie głosujemy na same listy. Bo musimy znaleźć te listy sobie dalej.
0: M I potem... Mimo, że jak powiedziałeś, de facto i tak głosujemy na te listy. Tak. Mimo,
1: że głosujemy de facto mhm. na te listy, ale w Polsce nie można oddać głosu tylko na listę bez wskazania kandydata.
0: Po 89 roku. No wcześniej eee... wydaje mi się, że można było. To, trochę lista, lista krajowa była? Tak, ale na liście krajowej też, też byli
3: by
1: kandydaci. Też, 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 by, też byli konkretni kandydaci. A
0: głosowanie bez skreśleń, które tam było? I
1: to był 89 rok i to był właściwie jedyny. jedyny znaczy to było bardziej skomplikowane. Głosowanie bez skreśleń było jeszcze w PRL-u, natomiast w 89 rzeczywiście tam były, e, były karty, które miały rzeczywiście dużo mniej nazwisk, tak, I właściwie była ta strona, ze względu na umowę okrągłosową, była strona Solidarnościowa. To, to, no to w ogóle ciekawy case z tego, tego, jak projektowano system wyborczy de facto w ramach umowy okrągłostołowej. Jak się wszystkim wydawało, jakby, jakie to skutki ma przynieść, a przyniosło zupełnie odwrotne. I... O tym chciałem porozmawiać jeszcze na, na, na koniec, tak. przy okazji też German Deringu. Tak, tak, tak.
0: Ale po, po, powróćmy Więc do... Więc do... książeczka. książeczka, wracając
1: książeczka. Do, do książeczki. Więc książeczka jest takim bytem, w którym rzeczywiście yy, treść jest umieszczona na kolejnych stronach. I chyba to, co jest ważne z takiego percepcyjnego punktu widzenia, to jest to, że myślenie musi być i to działanie wyborcy musi być hierarchiczne. To znaczy w pierwszej kolejności musi znaleźć właściwą stronę, na której jest lista wyborcza na którą chce zagłosować, otworzyć sobie na tej stronie, znaleźć kandydata i dopiero wtedy go wskazać krzyżykiem. Tak? Czyli w sytuacji, w której postawi krzyżyk na, jednej na stronie z jedną listą i krzyżyk na stronie z inną listą, ten głos jest nieważny. I w książeczce nie widać tego na pierwszy rzut oka, bo na płachcie jakby wszystkie listy widać od razu. A w książeczce jest właśnie ten, 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 ten problem, że można, można powiedzieć dużo łatwiej postawić głos wielokrzyżykowy. Książeczka ma jeszcze jedną, można powiedzieć, jeden mankament z książeczką jest jeszcze taki. Że jakkolwiek ona jest poręczniejsza, żeby ją ze sobą zabrać do kabiny do głosowania yy, i zagłosować w taki sposób tajny, ona pod, pod wieloma względami, no jakby można powiedzieć, jest bardziej poręczna, ale ona jest kłopotliwa w liczeniu głosów i my to wiemy doskonale, bo ja byłem w tych archiwach państwowych i przerzuciłem tymi rękami yy, tysiące kart do głosowania i wiem, jak wygląda praca też obwodowych komisji wyborczych, które muszą to zrobić w jedną noc. Myśmy to robili... Dużo dłużej i nie w nocy, a oni muszą to zrobić w jedną noc, to znaczy muszą znaleźć stronę, na której jest krzyżyk, ale to jeszcze nie, nie jest koniec.
0: Muszą, zweryfikować. muszą sprawdzić,
1: czy to jest jedyny krzyżyk w tej książeczce, więc muszą przejrzeć tą książeczkę do końca. A w województwie mazowieckim te książeczki miały, jeśli dobrze pamiętam, 20 parę stron. Tak? Więc to, to, to nie jest krótka piłka, tak? to, jest, to jest rzeczywiście wertowanie w, w każdych wyborach jakby pewne, jakby pewne dosyć objętościowo skomplikowanej jakby konstrukcji.
2: I rozwaga najlepsze, bo my stworzyliśmy ten test obciążeniowy, gdzie sprawdzi, chcieliśmy zobaczyć jak najbardziej użyteczna będzie karta płachta versus karta, versus karta książeczka, broszura. I, no i Adam powiedz, bo ty, bo ty to liczyłeś własnymi rękoma, w ilu procentach okręgów wyborczych karta płachta by miała zastosowanie. Mhm.
1: Znaczy myśmy próbowali zrobić taką symulację, bo wiadomo, no, nigdy nie wiadomo ile partii Konkre... się wystawi Konkre... w konkretnych, konkretnych wyborach, wyborach, ilu kandydatów oni wystawią i jeszcze jakie nazwiska i imiona będą mieli ci kandydaci, no ale myśmy mieli bazę danych z wynikami wyborów z poprzednich nazwijmy to edycji z 2006, 10 i 2014 roku, więc można powiedzieć no pokaźny zbiór, w którym mogliśmy sobie różne rzeczy przed. Testować i sprawdzić, jak to było wcześniej i zakładając, że teraz może być podobnie jak było wcześniej, to jest prawdopodobne, jak, jak, jak często będzie trzeba stosować książeczki, a w jakim procencie przypadków można tego uniknąć. No i oczywiście do tego potrzeba trzeba dwóch wiadomości. Po pierwsze, trzeba wiedzieć, ile, jest, ile list jest w, w okręgu i ile kandydatów maksymalnie jest na każdej z list. To też jest określone regułami wyborów. W kodeksie wyborczym komitety mogą wystawić maksymalnie ilość kandydatów. Nie wchodźmy teraz w detale ilu. W każdym razie te dane, te, dane, te dane mieliśmy w bazie danych i pozwoliło nam to na obliczenie, że w zasadzie płachty, czyli te takie karty jednostronicowe formatu A3, A2, form czyli karty jednostronicowe formatu A2
0: a format A2 to jest, przypomnijmy... razy 4 razy A4. 4 razy A4. Czyli
1: jeszcze takie, które uznaliśmy za w miarę poręczne i takie, które można ze sobą spokojnie zabrać na stół, tarczy. typowy stół w obwodowej komisji wyborczej. E, tak, a 2 a, a e, że można tego użyć, e, jeśli dobrze pamiętam, w 95% okręgów wyborczych.
0: Przygotowując się do tej rozmowy jeszcze przeglądałem te dane liczbowe i też te 95% utkwiło. W Czyli moim... dobrze
1: pamiętam. No właśnie, to znaczy oczywiście są skrajne przypadki, tak jak w województwie mazowieckim na przykład, gdzie jest bardzo dużo list kandydatów. I nie sposób ich wszystkich upchnąć w sensowny sposób na, na, na karcie wyborczej. Wtedy
2: rzeczywiście musiała być to płachta w wielkości A0. I... Jeszcze gorzej co, sprawa co wygląda
1: w wyborach do Sejmu bo jak oczywiście myślimy o wyborach samorządowych, no to oczywiście też musimy pamiętać, że nie, nie projektujemy tego w takim oderwaniu od całej reszty wyborów. To znaczy uznaliśmy, że skoro projektujemy i myślimy o kartach wyborczych do zastosowania w wyborach samorządowych, to one muszą być łatwo adaptowalne i możliwe do zastosowania z tą samą instrukcją albo bardzo podobną instrukcją i wzorem w wyborach do Sejmu i w wyborach do Parlamentu Europejskiego, bo one są podobnie według podobnej ordynacji wyborczej organizowane. I tylko w wyborach do Sejmu jest ten problem, że listy mogą być jeszcze dłuższe, w niektórych okręgach zwłaszcza, w Warszawie na przykład. E, lista może liczyć nawet 40 kandydatów. I jak w Warszawie wystawi się 10 komitetów wyborczych z 40 kandydatami, czy maksymalnie 40 kandydatami każdy, no to już mamy 400 kandydatów. I to jest mniej więcej jakby problem. Natomiast w wyborach samorządowych te listy są krótsze w większości powiatów i gmin w Polsce jest niewiele komitetów wyborczych wystawiających tych kandydatów. W związku z tym myśmy uznali, no nie jest tak, że książeczka jest potrzebna wszędzie. Książeczka jest potrzebna w bardzo specyficznych sytuacjach. I być może rozsądniej byłoby powiedzieć, że książeczka jest rozwiązaniem wyjątkowym, skoro już mamy taki system wyborczy, który pozwala takie długaśne listy wystawiać. To jest już inna dyskusja, czy to jest sensowne, funkcjonalne i tak dalej, ale żeby podstawowym rozwiązaniem była płachta.
2: I to spowodowało wybuch głów w krewym Wyborczym, ponieważ to oczywiście by spowodowało masę konsekwencji w postaci logistyki, tworzenia tych kart. Te karty też są tworzone tuż po tym momencie, w którym Przezry, się zajęło kandydatów, tak. czyli de facto stosunkowo niedużo czasu byłoby na przygotowanie tych kart natomiast no i, no i, no i to, to spowodowało, że Krajowe Biuro Wyborcze dosyć łatwo obcina projekt y, albo w naturze go su sugerując, że to karty płachty są złym rozwiązaniem
0: I czasem, bardzo rzadko ale czasem wspomina się też o innych bytach do głosowania, takich jak y, harmonika. Jak harmonika, hmm. czy chyba twój ruch w 2006 no, kilka lat temu, tak
2: jest, e, temu. 15
1: lat w 2015 chyba, bo to była jednak reakcja na, na ten kryzys wokół wyborów 14. 14, 14. I rzeczywiście chyba proponowali, co by było, gdyby w wyborach do Sejmu karta miała postać takiego okrągłego kartonika.
0: Rozumiem, że tego typu koncepcje, mimo że być może pod względem projektowym nie jest to kompletnie zły pomysł, nigdy nie były zbyt po poważnie rozpatrywane.
2: Hmm. Czy... Pewnie, by, może nawet były, ja tego nie wiem, ale i to nawet może być bardzo dobry pomysł. Zwłaszcza z Zwłaszcza harmonika, Natomiast w tym obecnym e, konstrukcie prawnym, e, no jest to, to teraz niemożliwe na tym etapie.
0: Jasne. Zatrzymaliśmy się de facto na, w naszej rozmowie, która ma sporo dywagacji, mm -hmm. a zatrzymaliśmy się na takim momencie, kiedy, kiedy zanosicie tą swoją kartę do tego grona ekspertów, którzy do mądrych głów, które mówią OK, albo niekoniecznie OK, a wówczas wracacie do projektowania. Ale czy wykonaliście ten kolejny krok naprzód, którym byłaby przygotowanie tych prototypów i testowanie, to, testowanie tego na jakiejś większej Populacji potencjalnych odbiorców.
2: Większej nie, ale, ale chociażby Adam poszedł do swoich studentów i tam pokazywał te prototypy, które stworzyliśmy po to, żeby zgarnąć jakikolwiek feedback od, jakikolwiek mieć sygnał zwrotny, czy to może być dobrze, czy, 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 czy... Bardziej
0: ilościowy niż, tak. niż tylko i wyłącznie jakościowy. Dokładnie tak. Tu
1: W ogóle chodziło o takie też wyjście poza grono ludzi zaangażowanych bezpośrednio w projekt, prawda? Poza, no. poza, bobe, poza bąbelek no? tak, Dokładnie. Bo, Dokładnie. bo w pewnym momencie jakby już wszyscy trochę nam się opatrzyło to jak, to jak to wygląda, w jakim kierunku to zmierza i to taki moment też był nawet jeśli ta informacja zwrotna była bardziej jakościowa, a mam wrażenie że była dalej jednak bardziej jakościowa niż ilościowa to, to ona jakoś popychała nas, być może trochę, trochę na kierunku dotyczący jaka czcionka, jaki rozmiar kratki, co, jakieś impresje na temat kolorów, przewracania tych stron w kartach. Także tam było...
2: Pion myślę, poziom, czy, tak. czy, 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 czy różne takie inne rozwiązania. Tak? No bo to jest akurat poziom, ale testowaliśmy na testach obciążeniu też wersję pionową. Chyba hmm. też macie Tak, tak, tak. tak myśmy, myśmy to
1: wszystko opublikowali w pakiecie, zrobiliśmy wtedy taką, taką krótką konferencję dla mediów, też znać że to po prostu zafunkcjonuje w przestrzeni publicznej, jako taki komunikat. Zobaczcie, to jest, to jest nasz pomysł. I rzeczywiście to jest tak, że... Mm... Myślę, że w jakimś stopniu to wpłynęło ostatecznie na ewolucję tej karty, w PKW, jakby którą PKW, można powiedzieć, rozwijała w ramach tej, tego procesu konsultacji. Bo oni też nie, nie, nie zostali w miejscu. Znaczy oni wiedzieli, że powtórzenie tej karty z wyborów 2014 będzie błędem i że trzeba ją zmienić. I oni ją zmienili, można powiedzieć, w pewnym sensie po swojemu, chociaż ja mam poczucie, że koniec końców na jakieś drobne elementy tego ten, też, też ten nasz proces wpłynął, tak? Myślę, że te piktogramy, które umieścili w swoim projekcie końcowym, który oni uznali za końcowy, chociaż nie wiadomo, czy teraz on będzie funkcjonować, czy się zmieni w związku ze zmianami w kodeksie wyborczym, to zmniejszenie, zobaczymy.
2: Zmniejszenie ilości słów konkretnych polecenia. poleceniu skrócenie zdań. skrócenie zdań. Zamiast pięciu punktów, jak oddać głos, przejście no chociaż do czterech. Ta. My sugerowaliśmy trzy plus delikatną uwagę poniżej.
1: Ta. Tam był taki moment, w którym rzeczywiście zależało bardzo KBW na tym, żeby była informacja, że to jest karta wyborcza i tej karty nie można drzeć na kawałki. Może my wiemy, że jakby odsetek ludzi drących kartę wyborczą na kawałki i czyniących swój głos nieważnym jest śladowy. I jakby uznaliśmy, przecież to nie jest tak, że instrukcja musi mówić o wszystkich możliwych warunkach oddania robić, tak? ważnego głosu. No bo nie wolno też, nie wiem, przerobić pieczęci na yy, swoją modłę. Tak? Znaczy w sensie nie wolno robić mnóstwa rzeczy, które nie są w prawie opisane i to wcale nie znaczy, że musimy to wszystko pisać w instrukcji. W instrukcji powinniśmy napisać tylko to, co jest niezbędne do oddania ważnego głosu i co ludziom z wątpliwościami ma pomóc. Cała reszta jest tam zbędna. Yy, więc yy, pogrubione nazwy komitetów na kolejnych stronach w książeczce. Tak? Myślę, że oczywiście to nie zmienia fundamentalnie Ale te niuanse ale... Mają, one,
2: one mają, robią, robią swoją robotę.
1: Poza tym ja w ogóle mam wrażenie, że cały szum wokół kart wyborczych, wokół nieważnych głosów, wokół projektowania tego, czym są karty wyborcze że nawet jeśli to gdzieś się przebiło w mediach też takich bardziej popularnych, wychodząc trochę poza krąg, powiedzmy, ludzi zainteresowanych bardzo polityką i bardzo zainteresowanych designem. I
0: portalu samorządowego. I portalu samorządowego, e, tak. i portalu mhm.
1: samorządowego to jeśli, jeśli rzeczywiście tak było, że ta dyskusja trochę uruchomiła, uważajcie, jak głosujecie, popatrzcie na karty wyborcze, to był, pro, był z tym problem. Ja myślę, że to zaprocentuje z i tak. jakby dalej się spodziewam, że niestety będzie w wyborach samorządowych dużo problemów, dużo być może nieważnych głosów. Natomiast y, mam wrażenie, że katastrofy z tym
0: związanej, takiej jak była w 2014, nie będzie. W sensie, że to już nie będzie ten rząd wielkości, jeśli chodzi o nieważne głosy, tyle będzie tego tak. pewnie o połowę mniej na przykład.
1: Aż tak bym nie był optymistą, mm -hmm. albo powodów tego, że ludzie oddają nieważne głosy, myślę, że nie zlikwidowaliśmy. To dalej może być tak, że, 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 że ludzie nie widzą jakby wartości w tym głosowaniu. Ja, ja tylko wrócę
2: do jednej tylko rzeczy, bo ty wspominałeś o takim idealnym procesie. Gdzieś tam rozmawialiśmy, jak by to mogło wyglądać. Pokaż mi dom badawczy, który nie chciałby tego badać. Nie, nie widzę takiego domu badawczego. Każdy dom badawczy chciałby przebadać karty wyborcze, które będą miały zastosowanie dla milionów ludzi, będą wydrukowane w milionach egzemplarzy, w dziesiątkach milionach egzemplarzy. Myślę, że to jest ten poziom pracy, ten poziom badań, który jednak każdy by chciał chociażby w tym uczestniczyć. Widzę, widzę ten potencjał, jeżeli chodzi o, o no, nasze dom badawcze.
0: Słuchaj, mówiłeś też, że faktycznie projektowaliście te karty tak na poziomie już czysto wizualnym. Czy posługiwaliście się jakimiś wzorcami, czy korzystaliście z jakiejś analogii do zachodnich kart wyborczych? W jaki sposób dobieraliście typografię do tego. Tutaj też przed, przed nagraniem oglądaliśmy te książeczki, które przez, które przez jedno, jeden z, z amerykańskich ngo zostały wydane, które sugerują wręcz użycie takich, a nie innych fontów.
2: Jak to wyglądało? To tutaj też uśmiechnę się do Kariny, bo w, w dużej mierze to jej intuicje spowodowały, że na przykład... Te fonty, ja nie pamiętam, jaki to był, gdzieś tam. Ja, jakbym miał powiedzieć, co to za font, to chyba lato, ale nie jestem pewien, czy to jest to, więc jak możemy poprawić, ale. Tak wygląda. Dużo, no właśnie tak, chodziło o najprostszy, no wiadomo, najprostszy, najlepiej zaprojektowany font i oczywiście taki, który nie będzie za sobą ciągnął dodatkowych kosztów, bo to, jest, to, to, było, też, to było też dosyć ważne. Natomiast, jak już ktoś układa tekst w jednym frame, w jakiejś jednej tabelce i widzi, co mu wchodzi, co nie, a to co jest ważne, to my przyjęliśmy założenie, że testujemy nie na B, 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 bo tak w ten sposób wyglądała karta wyborcza przygotowana przez KBW, że to był zlepek kilku literek, które sugerowały, że to będzie imię nazwisko. My tak naprawdę wyciągnęliśmy właśnie od Adama. Prawdziwe nazwiska. Kargul,
0: Lasak, Barbara Danuta. Tak, to szukaliśmy. Jak... Tak, to
2: są ludzie realni to są z ludzi. jakichś,
0: jakiegoś okręgu wyborczego. Ad, Adam Kiewiczki jak Marcin Stanisław.
2: Wszystko prawdziwe, wszystko prawdziwe. Szukaliśmy takich nazwisk, no ja, ja właśnie to nazywam, y, to była dosyć duża nauka, jakby je, jeżeli testować, to te wersje, które są najbardziej możliwie potencjalnie skrajne. No, no tylko,
0: i... Ale patrząc na ten projekt, jeszcze widzę, że tutaj z powodów czysto graficznych zdecydowaliście się na kratki znajdujące się po lewej stronie zamiast po prawej, żeby ograć różną długość nazwisk
2: kandydatów. Dużo jest takich drobnych, delikatnych smaczków, ale też na przykład z, z, zwróć uwagę, że na przykład nie ma, e, jak teraz są te, e, jak teraz wygląda to, na jednej liście jest 12 zdaje się nazwisk a na drugiej liście jest nazwisk 4, to zrobiliśmy tak, żeby nie było pustej listy kolejnych nazwisk, ponieważ to powodowało, że de facto dodajemy kolejną informację, którą ktoś musi przetwarzać. Aha, tutaj nie ma tych nazwisk, więc to są informacje zbędne. Staraliśmy się wycinać wszystkie możliwe i zbędne od strony takiej i typograficznej i graficznej informacje
1: bo listy mogą mieć różną długość i to też, te, te to też to w pewnym też sensie pomaga, te, te. zwróćcie uwagę, bo, bo dzięki temu karta staje się trochę czytelniejsza, bo ludzie w pierwszej kolejności z takiego dalszego oglądu widzą właśnie każdy boks, który odpowiada liście i dopiero potem Spoglądają na kandydatów. Nie? jakby w sytuacji takiej karty, która jest zaprojektowana, także każda lista jest tej samej długości, mamy taką po prostu blachę tekstu, tak? co, co utrudnia w ogóle oglądanie tego dokumentu. Mi się wydaje, że jeszcze jedna ważna rzecz mi przyszła teraz do głowy, po tym, jak, jak, jak bardzo już powiedziałeś o konkretnych nazwiskach kandydatów, że to jest też jeszcze bardzo ważne, jak testujemy. E, e, karty wyborcze żeby testować je w możliwie najbardziej realnych, zbliżonych warunkach do tych rzeczywistych głosowania i teraz tak e, większość tych testów e, testów, czy konsultacji odbywających się w terenie, e, które za zaprojektowała KBW po polegała na tym, no proszę tu ma pan kartę wyborczą, proszę oddać na niej głos i ludzie próbowali, oczywiście stawiali gdzieś krzyżyk i to było zło złożyć potem, żeby zmieściła się w urnie. Tam różne zadania przed nimi stawiali, ale to kluczowe zadanie było de facto zbagatelizowane, bo w praktyce oznaczało, proszę postawić krzyżyk gdziekolwiek, przy AAA, BBB, CCC. Tak? Mm -hmm. To nie jest odzwierciedlenie prawdziwego procesu głosowania. Prawdziwy, prawdziwym zadaniem. No tak, byłoby powiedzenie, proszę zagłosować na Jana Kowalskiego z PSL-u, bo to jest tam twoja czy list, Lista numer jest. jest. Tak. Tak. Myślę,
2: że tak. To, co było, jeszcze chyba jedna ciekawa rzecz, bo ona weszła trochę przypadkiem, a wydaje mi się, że ona jest ciekawa z perspektywy iteracji. Dobrze jest, kiedy w, i w zespole, który pracuje nad jednym, na jednym projekcie, skład tego zespołu, żeby on się troszeczkę wymieniał. To znaczy, przez to, że na przykład przyszła do zespołu Renia Kowali, która troszeczkę inaczej ułożyła niektóre elementy i bawiła się tymi testami różnymi. Wersja B, BC, C. zrobiliśmy olbrzymią ilość wersji. To spowodowało, że... A, a ponieważ ona zajmuje się składem profesjonalnie, no to dobrze wiedziała, że są zasady takie, że lepiej nie tu, lepiej w ten sposób, lepiej nie obracać tego winny i tak dalej. To spowodowało, że finalnie wzór tej karty moim zdaniem był po prostu jeszcze lepszy, więc im więcej. No nie, nie im więcej, to nie jest tak. Jeśli w zespole projektowym co jakiś czas designer się wymienia, albo skład się troszeczkę wymienia, to wprowadza świeży powiew i jest dosyć dobrym rozwiązaniem dla każdego, kto zajmuje się projektowaniem danego produktu projektu.
0: A jak długo pracowaliście nad projektem tych kart wyborczych? No dobre pytanie. E,
1: to... Myślę, że dwa tygodnie. Znaczy, byśmy pracowali pod dużą presją. To znaczy, bo to był uruchomiony proces konsultacji. Aha. Myśmy wiedzieli, że, że my chcemy możliwie szybko zabrać głos. Bo nie wiedzieliśmy, e...
2: jak szybko zakończy się etap konsultacji.
1: A, to też nie było jasne, tak? Bo, 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 bo baliśmy się, że, że właściwie tutaj bardzo szybko będzie, będzie sprawa zamknięta. No i też oczywiście też byliśmy pod takimi ograniczeniami czasowymi budżetowymi, prawda? No bo to było powiedzmy no, własnym sumptem jakimiś tam niewielkimi funduszami fundacji robione. Także myślę, że to się zamknęło w ciągu dwóch tygodni, dlatego też tych iteracji było mniej niż żeśmy początkowo tak, zakładali. Tak,
0: tak.
2: No i nie było też takich pełnych testów, które byśmy idealnie by było, dobrze by było zrobić. No.
0: Słuchajcie, a jakie według Was karty, bo na pewno, na pewno w momencie, kiedy, kiedy, kiedy zaczęliście myśleć o kartach wyborczych, jak można byłoby je zrobić lepiej, zrobiliście jakiś benchmark i prześledziliście, jak to wygląda w innych krajach niż Polska. To
1: jest trudna sprawa, bo karty wyborcze są wtórne wobec wyboru systemu wyborczego, mhm. który się ma. I jakby system wyborczy też się projektuje on musi odpowiadać powiedzmy z jednej strony jakimś politycznym oczekiwaniom tych, którzy decydują o tym jak ludzie mają wybierać władzę a z drugiej strony oczywiście takim wyobrażeniom wyborców, na kogo chcą głosować, jakie, jakie postulaty ten system powinien spełniać i systemów wyborczych na świecie jest mnóstwo każdy ma, musi mieć swoją kartę wyborczą de facto, która jest skonstruowana odpowiednio do tego systemu więc prawda jest taka, że takiego systemu pod, idealnie podobnego uh -huh. do polskiego systemu, nie znajdziemy. Znaczy, on nie jest super egzotyczny, ale to jest zawsze kwestia drobnych niuansów. A to w jednym kraju są wybory proporcjonalne z listami, ale można zagłosować na listę jako całość, co w Polsce jest niemożliwe. A to są wybory, które mają karty wyborcze bardzo podobne do naszych, ale na przykład można oddać dwa głosy. Albo jest tak zwany głos nota, czyli
0: none of the above, tak? Czyli jakby nie głosuje na nikogo, wstrzymuje się. Co, o ile dobrze pamiętam, też twoją, jeden z twoich artykułów też wspominałeś, że duża część głosów to były głosy nieoddawane na żadnego z kandydatów.
1: Tak, bym interpretował część, część głosów ludzi, którzy głosują w wyborach, do, które ich nie interesują. Oni dostają te karty wyborcze, yy, ani nazwy komitetów, ani nazwiska tych ludzi, które widzą na kartach, Nic nie robią na nich wrażenia, tak. niczego, niczego im nie mówią. Oni nie chcą brać w tym udziału, a muszą, bo dostali kartę wyborczą. W związku z tym wyrzucają je puste albo, yy, albo oddają głos nieważny, albo oddają głos przypadkowy. I jak oddają głos przypadkowy, to strasznie ważny jest projekt karty wyborczej. Bo jak oddają głos przypadkowy na płachcie, to umieszczają go losowo gdzieś na tej płachcie. Jak oddają głos przypadkowy na książeczce, no to oddają go zwykle na pierwszej stronie. Albo tam, gdzie jest im łatwo otworzyć i to jest problem znaczy, i, i, i w tym sensie i, karta wyborcza zawsze z wyborem wtórnym wobec wyboru, sy wy wyboru systemu wyborczego i tu tylko wrzucam trzy grosze, że nasz system wyborczy jest źle zaprojektowany w takim sensie jakie wyobrażenia o nim i oczekiwania mają wyborcy i ludzie e, jaka jest jakby praktyka tego jak ludzie tam jakby głosują w swoich e, już małych społecznościach e, a, a tym jakie są oczekiwania co oni zrobią tak naprawdę znaczy nasze wybory, ludzie mają przekonanie, że one są dużo bardziej spersonalizowane, czyli na głosowanie na ludzi, niż są w rzeczywistości. To jest moim zdaniem kluczowy problem.
2: I to, co Adam teraz powiedział, jest dosyć ciekawe o tyle, że nie bierzemy do tej pory pod uwagę tego, że tak naprawdę to prawnicy dzisiaj projektują nam usługi publiczne i tak naprawdę to oni powinni być naszym takim celem, jak zrobić, żeby jeśli chcemy stworzyć lepszą usługę publiczną, to tak naprawdę prawnicy muszą być w zespole projektowym i jak teraz rozmawiam i też prowadzimy warsztaty, w jaki sposób projektować usługi publiczne, usługi cyfrowe, to za każdym razem urzędnicy, którzy już naprawdę są świadomi, mają świetny mindset i mówią, wiecie co, no, co mamy zrobić, kiedy po prostu ktoś mówi, dostaje zlecenie, polityczne zlecenie, które brzmi za miesiąc ma być projekt ustawy. No więc ci panowie po prostu pierwsze co robią, no to projektują projekt ustawy i, i wpisują tam masę rzeczy, które potem finalnie yy, przepychane są gdzieś, gdzieś, gdzieś dalej do tych projektantów, do tych urzędników, do osób, które muszą to wykonać. No i rzeczywiście ich pole manewru jest stosunkowo niewielkie, więc jeśli bym miał powiedzieć yy, jaki z tego wniosek, jeżeli chodzi o, te, o, te, o to, czy, czy karty mają jakieś przełożenie czy jakby, czy, czy jak my się inspirowaliśmy, tym tak inspirowaliśmy się, ale nie miały przełożenia na naszą pracę, ponieważ tutaj prawo jest, to, to, to prawo wymaga do zmiany i de facto, gdybym miał dzisiaj powiedzieć, co jest dzisiaj kluczową kwestią, jeżeli chodzi o projektowanie już usługi publicznej, to jest dosyć taki ciekawy flop teraz zrobiłem, ale to, to jest właśnie projektowanie usług publicznych razem z prawnikami, ustawodawcami, ustawo twórcami. Poza, po, poza tym z tego, z,
0: tego, z tego, co mówicie, to tak naprawdę artefakt o nazwie karta wyborcza jest bardzo wtórny w stosunku do zapisać. procesu tak. usługi a, mm -hmm. która jest tworzona i która no, nie, tak. e, jest zoptymalizowana no tak. bądź nie. Czy
1: znaczy, Na przykład y, nie ma dobrego uzasadnienia, y, które byłoby podzielane przez obywateli w Polsce, dlatego żebyśmy mieli na kartach wyborczych tak wielu kandydatów, ilu mamy. To jest w pewnym sensie dysfunkcjonalne rozwiązanie, ono w pewnym sensie jest obsługą interesów politycznych, bo w niektórych komitetach wyborczych po prostu chodzi o to, żeby można było dużo lokalnych bosów wystawić na liście wyborczej, nawet jeśli oni nie mają szansy zdobycia mandatu. Tylko to jest
2: interes partyjny.
1: Ale właśnie, znaczy, ja. ja się zgadzam nawet z tym, jako człowiek badający politykę, że gdzieś musi być powiedzmy kompromis, no bo ostatecznie ktoś musi za tym zagłosować. To znaczy to nigdy nie jest tak, że obywatele sami sobie karty zaprojektują. Czy znaczy, ostatecznie musi być tak, że my musimy przekonać, Polityków, że to nie naruszy ich interesów w takim stopniu, żeby oni to uwalili od na samym początku, no bo koniec końców oni będą usta oni ustalają jakie są reguły wyborów, tak. Ale chodzi też o taką y, próbę pogodzenia, tak, tych, 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 tych często sprzecznych trajektorii, i to jest, to jest kłopotliwe. Więc my oczywiście możemy mówić, że są karty wyborcze, które są na pewno bardziej czytelne niż Polska, ze względu na światło, czcionkę, rozmiar krzyżyków i tak dalej zastosowany, to jest mhm. myślę warte wzorowania, na przykład niemieckie karty są fajnie zaprojektowane. Niemcy mają system wyborczy w wyborach do Bundestagu, w którym wyborca musi oddać dwa głosy. Jeden na listę kandydatów, drugi na kandydata w okręgu takim, nazwijmy to, jednomandatowym, tak? bo oni mają ten system mieszany. To jest Trudne, że trzeba wyborcy wytłumaczyć. On ma postawić dwa krzyżyki. Są dwie odrębne logiki głosowania na jednej karcie wyborczej. Moim zdaniem projekt niemieckiej karty wychodzi z tego bardzo bardzo fajnie. To jest bardzo jasne od samego początku, jak, jak należy oddać ten głos i że się ma dwa głosy de facto. Chyba fińska też ta karta. Duńska. 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 Ta, ta na a, tak, której żeśmy tak, tak. pracowali, to była duńska, ponieważ Duńczycy też mają system proporcjonalny tak, z a, tak. nazwiskami, i tam na przykład ważne, co wzięliśmy w pewnym sensie, od, 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 wiedzieliśmy, że to ważne, ale myślę, że to nam bardziej uświadomiło ten projekt duńskiej karty, jak ważne jest umieszczenie większą i bardziej pogrubioną czcionką nazwy komitetu. Bo to wyraźnie dzieli kartę na segmenty i pozwala znaleźć jakby właściwo, właściwą listę. U nas na przykład w tych kartach w 2014 roku i wcześniejszych Cz cz czcionka, jaką jest napisana, nazwa komitetu jest identyczna z czcionką, jaką są napisani
0: kandydaci. Ona ginie w tłumie, prawda? Mm -hmm.
1: Detale, y przy
0: przy Przykłady tych kart umieścimy też w notatkach do tego odcinka, żeby łatwiej było też się zorientować, Jasne. o czym tak naprawdę teraz, tak. E teraz rozmawiamy. Wydaje mi się, że amerykańskie
1: karty wyborcze w niektórych głosowaniach e są fatalne pomimo tych, tego, że w Ameryce jest ten rzeczywiście ruch powiedzmy nazwijmy to obywatelski NGosowy zmierzający do takiego właśnie lepszego projektowania również tych, tych, tych dokumentów wyborczych nazwijmy to to w Ameryce kiedy wybory dotyczą bardzo wielu różnych stanowisk, a są przecież takie stany, w których wybiera się właściwie mnóstwo różnych władz, szeryfów, sędziów, lokalne władze szkolne, radnych i, i tak, dalej, i tak dalej. elektorów wreszcie? Czy takie... elektorów? I, i że to wszystko jest umieszczone często na jednej dosyć nieczytelnej karcie wyborczej i to rzeczywiście y, y, myślę, że też bywa problematyczne I, no, y, y, tylko że Stany są o tyle ciekawe, że mają bardzo duże zróżnicowanie i bardzo dużą swobodę w y, projektowaniu tego więc tam bardzo łatwo można robić nawet takie powiedzmy y, quasi eksperymenty, to znaczy coś się dzieje nie z intencji, że, że jest eksperymentem, tylko po prostu władza wprowadziła jakąś zmianę i dla badacza, który widzi tą, tą, tą zmianę, jakby jest to sytuacja, którą może wykorzystać. Nie? I to jest w ogóle tak. No, jakby Sytuacja
0: idealna, bo, bo, bo dzięki temu można zobaczyć efekty zmian. Bo o ile dobrze pamiętam, w Stanach jest, jest 50, stanów, 50 stanów, gdzie można wprowadzać te zmiany i każdy ze stanów de facto może dysponować kompletnie odrębnym, ich dysponuje odrębnym prawem wyborczym. Znaczy tak. pewne rzeczy są tam spójne pomiędzy stanami, natomiast to implikuje też różne sposoby głosowania. To też implikuje to, że w niektórych stanach jest na przykład dozwolone głosowanie pocztowe, w niektórych stanach jest dozwolone głosowanie elektroniczne, elektroniczne w, w lokalach wyborczych. Są też maszyny tutaj typowe bailoutowe, takie właśnie mm. mechaniczne maszyny i to jest chyba jeden z powodów problemów wyborczych w Gore versus Bush tak. w 2000... Zapominam w którym roku. Chyba w 2000 roku, o ile, my, o ile mnie pamięć nie myli. Tak, Czyli tam ja to działa, tak, działa tak. chyba, o ile dobrze pamiętam, w ten sposób, że przykłada się, że bierze się kartę, a następnie maszyna robi dziurę w odpowiednim miejscu. miejscu, na, na, na którą osoba się głosuje. Słuchajcie, yy, pamiętam od jakiegoś, od kilku lat śledzę blok Jacka Zadrożnego, który opowiada o tym, jak wielkim sukcesem kilka lat temu ukazało się wreszcie wprowadzenie ramki, nakładki na karty do głosowania, dzięki czemu osoby niewidzące są w stanie wreszcie zagłosować bez asysty i bez pomocy, bądź z mniejszą asystą i z mniejszą pomocą w trakcie wyborów. A Jak wygląda kwestia dostępności? kart wyborczych teraz.
1: To jest tak, ja że... Ja powiem o tym
2: technicznym aspekcie.
1: Ramki muszę czy znaczy, ramki, nakładki. To się formalnie nazywa tak zwane nakładki brajlowskie. One pomagają oddać głos yy, osobom, yy, które yy, zechcą tego użyć i powinny być na wyposażeniu każdej obwodowej komisji wyborczej. Tak dopasowane, żeby formatem pasować z kartą do głosowania. Jak się tą kartę spasuje odpowiednio z ramką, znaczy no właśnie z nakładką brajlowską, to można w odpowiednim miejscu postawić krzyżyk przy odpowiednim numerze kandydata. Czyli fizycznie
2: to jest kawałek plastiku, który ma w sobie takie... Numer. perforacje
1: perforację.
2: Perforację połączoną z, z obszarami, w których można zakreślić krateczkę, mhm. takie kwadraty. I Dobry. oczywiście
1: problem polega na tym spasowaniu, to tak? znaczy to jest ten taki techniczny problem i szczerze mówiąc my w ogóle to był element, którego, do którego nasze testy nie doszły, ze względu na różne ograniczenia myśmy po prostu nie byli w stanie testować jeszcze nakładek brajlowskich na te karty, które projektowaliśmy, chociaż mieliśmy gdzieś z tyłu głowy, że, że to musi być uwzględnione w konstrukcji karty że też nakładki powyżej tego formatu A2 są już niefunkcjonalne, ale dla nas ogromną lekcją, przynajmniej dla mnie ogromną lekcją było to doświadczenie, to spotkanie, które zorganizowała Państwowa Komisja Wyborcza właśnie z udziałem osób z różnymi niepełnosprawnościami, kiedy oni mieli oddawać głosy na tych kartach, które były albo książeczkami, albo tymi nieszczęsnymi płachtami rozmiarów mapy ściennej. Oni też wyprodukowali nakładki do tych kart rozmiarów mapy ściennej. Wiadomo było, że ten badanie, to nazwijmy, jest zaprojektowane tak, żeby pokazać, że te płachty są kompletnie niefunkcjonalne. I oczywiście ono pokazywało, że ludzie, którzy mają ograniczoną sprawność ruchową, bo nie tylko chodziło o wzrok, ale też po prostu, że ta gigantyczna płachta jest po prostu trudna do ogarnięcia i właściwie oddanie głosu na niej jest bardzo kłopotliwe. Ale pomimo tego to badanie pokazało, jak bardzo kłopotliwe są nakładki brajlowskie w książeczkach. Bo one... Y, nakładka brajlowska jest je, jedna. To, to jest trzeci krok tak naprawdę, yy, prawda? Tak. To znaczy trzeba poprosić kogoś, jeśli się naprawdę słabo nie widzi albo nie, słabo widzi albo nie widzi w ogóle, trzeba poprosić kogoś, żeby otworzył kartę wyborczą na odpowiedniej stronie. Mhm. I dopiero wtedy na kartę zbroszurowaną nakłada Przyłożyć. się książeczkę. Tak. I dopiero wtedy tajne jest de facto tylko to, którego kandydata z tej listy się wybierze, a nie
2: jaką,
1: jaką listę. I to było dla mnie, no, wiem, że proste, ale to było dla mnie w pewnym sensie olśnienie, bo ja zawsze sobie wyobrażałem, że te nakładki rzeczywiście pozwalają ludziom oddawać zupełnie w sposób tajny głos. Okazuje się, że tylko pod pewnym warunkiem, tylko, tylko wtedy, kiedy karta jest pojedyncza.
2: Ale też e, chyba każdy potrafi to, mo może wpisać to w Google, w Google i wejść w obrazy, i tam są takie zdjęcia, które pokazują, jak bardzo te nakładki przylegają i są spójne z, z kartami. To, no, to niestety są czasem przesunięcia na poziomie centymetra w lewo, w prawo. To wszystko pokazuje, że no jest to bardzo trudne, żeby, żeby potem osoba, która zlicza ten głos, powiedziała ok, to chodziło o zagłosowanie na tą konkretną osobę.
0: Ale tak czy inaczej, to i tak jest duży krok naprzód w porównaniu do tego, do, do przeszłości, kiedy w ogóle nie było a w ogóle nie było możliwości oddania w inny sposób przez osoby niewidzące na przykład głosów.
2: Tak, no absolutnie.
0: Jeśli rozmawiamy o różnego rodzaju kartach wyborczych, to przychodzi mi od razu do głowy taka bardzo znana karta z 1938 roku mhm. z Anschlussu Austrii, mhm. gdzie jest zadawane pytanie, czy chcesz przystąpienia do Anschlussu i masz takie duże pole ja? i masz maleńkie pole nine. nine. A to jest chyba przykład w, w cyfrowym świecie, nazywamy to dark patternem, takim hmm. szarym, ciemnym wzorcem. Hmm. A duży serwis turystyczny tak, jeśli chodzi Myślę, o tego myśl, typu wzorce
2: słynie. Sporo usług cyfrowych stara się w tym kierunku jakieś takie mocno sugerujące rozwiązania zapodać.
0: Czy w 2018 roku, nie tylko w Polsce, ale mam do czynienia jeszcze z tego typu, może nie aż tak ostentacyjnymi, ale z tego typu manipulacjami.
1: No Właśnie manipulacje muszą mieć to dla siebie, że muszą być intencjonalne. Czujane. nie? To Dobrze, znaczy... Czy mamy
0: z tego typu sytuacjami do czynienia? Nie,
1: znaczy w tym sensie, czy mamy do czynienia, jakbym zadał pytanie, czy mamy do czynienia z źle zaprojektowanymi kartami? Czy jest ryzyko, że karty będą źle zaprojektowane? Tak, oczywiście. Tylko
2: źródłem Czyli... to, to jest nieudolność tak, w Tak, właśnie to
1: jest ta różnica. Czy jest ryzyko, że karty będą zaprojektowane w określony sposób, żeby intencjonalnie pomóc komuś uzyskać określoną dodatkową tak, liczbę tak. głosów, to myślę, że oczywiście zawsze władzy trzeba patrzeć na ręce. Zwłaszcza, zwłaszcza w okolicy wyborów, zwłaszcza w czasie, w którym jakby też zmienia
0: się prawo, bo to jest zawsze okazja tak? do, do, do jakichś drobnych detali. I zwłaszcza w momencie, kiedy nie wszystkie organizacje i wszystkie organy kontrolujące działają w pełni właściwy sposób. Tak, więc jakby to jest, to jest coś, na co
1: zawsze starym, też staramy się zwracać, że, że pewna taka obywatelska czujność, wrażliwość jest, jest tutaj konieczna. Natomiast też trzeba sobie powiedzieć, że tego typu manipulacje, jak z Anschlussem Austrii, no są oczywiście trudne, tak, do wykonania jednak i, i no mogą być zdemaskowane bez, bez kłopotu. Natomiast myślę, że partie, komitety wyborcze, czy sami kandydaci posługują się oczywiście czymś, co jest dobrze znane, rozpoznane i to w pewnym sensie można powiedzieć, trudno nazwać to manipulacją, ale posługują się efektami percepcyjnymi, tak, które wszyscy znamy, że tam, prawda, Pierwszeństwo, kolejność. Są kandydaci, którzy dostają się na przykład do parlamentu z tam, nie wiem, 18 czy 21 miejsca, tylko dlatego, że ich nazwisko, normalnie byłoby niemożliwe, tylko dlatego, że ich nazwisko było pierwsze w drugiej szpalcie. Bo jak karta wyborcza zawiera dwie kolumny, czy dwie szpalty prawda, nazwisk z odpowiednimi krzyży krzyżykami, a tak było na przykład ze swego czasu w kartach wyborczych do Sejmu, to na szczycie byli nie tylko ci z jedynką i dwójką, wiadomo, że to są najczęściej ci najważniejsi w okręgu, często jacyś tacy lokalni inkumbenci, czyli starający się o urząd ponownie, ale również ci z tam 20 prawda, któregoś miejsca mogli się znaleźć na szczycie i to wystarczająco wywindowało im głosów, bo wyborcy kierowali się logiką znaną. Im wyżej, tym ważniejszy, prawda? Im wyżej, tym no to niech będzie ten, prawda? Nie znając kogoś osobiście. I myślę, że część, yy, część kandydatów, czy część partii może wykorzystywać tego typu efekty percepcyjne na kartach wyborczych.
2: Podobnym rozwiązaniem jest, tylko to już nie chodzi o budowę karty wyborczej, tylko raczej chodzi o dobór osób, które są na tej liście, czyli chodzi o nazwiska, które są popularne i znane, A, tak, jest, na przykład Dziobro lub, lub inne Tusk, tak rzeczywiście nazwiska, które są znane i ogólnie wszystkim oczywiste znane, natomiast w tym przypadku to jest Błażej. Jest zupełnie inne imię, zupełnie inna osoba, natomiast dostaje głosy w nas swoje nazwisko.
0: A przychodzi mi do głowy coś, co już było bardziej subtelną manipulacją w okolicach 2000, chyba e, czwartego albo 8 roku w wyborach do Parlamentu Europejskiego, a kiedy czołowi liderzy, podaj PSL-u, wystar wystartowali w wyborach do parla Parlamentu Euro Europejskiego, a ponieważ były to takie typowe lokomotywy wyborcze, zdobyli dużo głosów, a kolejną rzeczą, którą zrobili, była rezy rezygnacja. rezygnacja, w efekcie czego Kolejne osoby na liście, bo tak działało, o ile dobrze pamiętam, tak. bądź działało wówczas prawo wyborcze, implikowało to, że kolejne osoby już mniej popularne, wchodziły na to jest, mniej popularne osoby, e, realnie wchodziły do Parlamentu Europejskiego. Przecież to bardzo
1: ryzykowna praktyka, bo posada europosła jest dostanaw, dużo bardziej intratna płatna, niż... Uh -huh. Takie rzeczy się mogą zdarzyć tylko w dobrze zorganizowanej partii, która wymusi na swoich członkach takie postępowanie. Hmm. Y tak, ale, ale to się zdarza dalej to znaczy w wyborach samorządowych to widać na przykład kiedy w wyborach do rady, gminy albo powiatu startują kandydaci na wójta i burmistrza, tak, to znaczy ci, którzy startują można powiedzieć, o, ubezpieczają się na wypadek gdyby przegrali ale może być też tak, że startują właśnie po to, żeby pociągnąć trochę listy to znaczy są w miarę pewni swojego zwycięstwa w wyborach na burmistrza ale mają bardzo rozpoznawalne i przyciągające nazwisko yy, i ciągną w ten sposób listę wiadomo, że jak zostaną wójtami no to nie, nie zrzekną się mandatu wójta ty, na rzecz mandatu radnego tylko po prostu zrzekną się mandatu radnego na rzecz mandatu wójta i wtedy rzeczywiście yy, ciągną kogoś kogoś, tak yy, kogoś pociągają ze,
0: ze swojej listy jeśli rozmawiamy jeszcze o różnego rodzaju może nie patologiach, bo patologie to jest chyba za mocne słowo ale pewnego rodzaju
2: mechanizmach.
0: mechanizmach, które mogą być problematyczne, to istnieje taki termin jak gerrymandering, który się pojawił tam chyba w XVIII albo XIX wieku w Stanach Zjednoczonych, który wiąże się ze bardzo specyficznym tworzeniem okręgów wyborczych, który powoduje, że nie są w odpowiedni sposób reprezentowani w okręgach, gdzie mają większość. Mhm. To jest bardzo uproszczone przedstawienie tego i i znakomicie zdaję sobie sprawę z tego, że jest to dużo bardziej złożone, wiąże się też z reprezentacją na listach wyborczych itd., itd., natomiast czy w Polsce mamy do czynienia z dostosowywaniem okręgów wyborczych do preferencji dużych partii politycznych na przykład?
1: Badania pokazują, że raczej nie. Chroni nas trochę przed tym właśnie ten gorset prawny, to znaczy jakby jest jednak, są pewne widełki, pewne ograniczenia tego, jak należy konstruować okręgi wyborcze. One na przykład powinny się składać z jednostek administracyjnych, takich jak gminy, powiaty, prawda, które są wykreślone dużo wcześniej, jakoś odzwierciedlają realne podziały społeczności lokalnych. To i te granice są, można powiedzieć, historycznie jakoś uzasadnione. Um, musi być zapewniona tak zwana norma przedstawicielstwa to znaczy, że i, i konkretna ta sama liczba obywateli musi przypadać, mniej więcej przypadać na jednego wybieranego przedstawiciela Oczywiście wiadomo, że nie da się tego zrobić idealnie, ale te odstępstwa od tej średniej nie powinny być, nie powinny być duże. Więc tutaj pole manewru dla potencjalnych gerrymanderów jest, 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 jest niewielkie. I ja znam wyniki badań Jarosława Flisa z Krakowa, który to próbował jakoś oceniać właśnie w wyborach samorządowych, bo tam jest najwięcej jednostek terytorialnych, więc to najłatwiej można, jakoś można powiedzieć, zbadać i no, z tego jego wynika, że skala tego zjawiska, jeśli w ogóle ono występuje, bo to strasznie trudno zidentyfikować na podstawie wyników wyborów, prawda, jest, jest niewielka i może decydować o przesunięciach rzędu jednego, dwóch mandatów w 15-20 osobowych radach. Więc to oczywiście, można powiedzieć, byłoby niepokojące, gdyby się zdarzyło konsekwentnie i w dużym odsetku gmin, ale, ale jeśli w ogóle się zdarza, i to jest też tylko podejrzenie, bo nigdy tego gerrymanderingu na 100% jakby nie, nie, nie da się nie złapać, złapać tak? mhm. zidentyfikować. Bo zawsze mogą istnieć jakieś lokalne uwarunkowania, których w danych nie widać, prawda? I jak się tam pojedzie, to dopiero można zrozumieć, czemu te granice okręgu wyborczego
0: były wyznaczone tak, a nie inaczej. W Stanach te przykłady są takie dużo bardziej ostentacyjne, jak niektóre Ta, drogi, które są no tak. albo podział na czarne dzielnice, E... Tak, bo, bo u nich oni w, w pewnym momencie w Stanach użyli
1: y, gerrymanderingu jako takiego narzędzia empowermentu, to znaczy oni, oni te okręgi powykreślali y, w ten sposób, żeby za, właśnie zapewnić reprezentację pewnym rozproszonym grupom mniejszościowym, żeby kogokolwiek mogły wybrać w sytuacji wyborów większościowych, gdzie praktycznie zawsze byłyby zdominowane przez kogoś. Więc to ma dwie strony. Oczywiście może służyć e, zabezpieczeniu interesów e, nazwijmy to jakiejś dominującej mniejszości, ale może też e, być używane właśnie w tą drugą stronę. Ja mam jeszcze jedną rzecz, bo teraz mi się przypomniało, że żeśmy nie, powiedzieli o tych potencjalnych manipulacjach w Polsce i myślę sobie, że jeszcze jedna rzecz e, tam nie padła Głosy, tych, głosów, głosów, nie, głosów nieważnych. Głosów nieważnych, bo e, te, właściwie krótko, żeby nie opowiadać, całej historii tych głosach nieważnych, która jest wielowątkowa i skomplikowana, to z tymi manipulacjami to jest tak, że one jeśli rzeczywiście są manipulacjami, a nie nieudolnością, to powinny się układać w taki systematyczny wzorzec, no, że ten kto manipuluje zapewnia sobie zwycięstwo albo dodatkowe głosy. I oczywiście podstawowy zarzut padł na PSL, no, no bo jakby ten PSL był w wyborach sejmikowych, czyli tych, które największą uwagę mediów skupiły na, na, na pierwszej stronie książeczki. Wtedy nie było w 2014 ani instrukcji, ani karty, ani spisu treści, w związku z tym od razu na pierwszej stronie była lista psl ów w wyborach sejmikowych. No więc jakby przypuszczenie było takie, że no, ten PSL został, dostał też jakąś część tych głosów wyborców powiedzmy niezainteresowanych, zagubionych, skłonnych oddać głos przypadkowy, właśnie oddawali ten głos na, na, na pierwszej stronie um, natomiast co jest bardzo ciekawe, w wyborach powiatowych PSL w wielu powiatach był też na pierwszej stronie ale w jakiejś części tylko powiatach w Polsce występował pod nazwą lokalnego porozumienia samorządowego jakiejś tam, prawda, lokalnej listy wyborczej i wtedy, wtedy nie miał pierwszego miejsca i wtedy w takim powiecie na pierwszej stronie karty wyborczej było Prawo i Sprawiedliwość i to jest niesamowicie ciekawe, bo dopiero taka sytuacja pozwala nam porównać jakby, czy chodziło o to, że, że to PSL, czy, czy, czy że, to, że to ktoś inny z tego korzysta. I można powiedzieć, z efektu pierwszej strony w karcie zbroszurowanej, jeśli wybory są dla wyborców takie właśnie mało znaczące, mało ważne, korzysta każdy, kto jest na pierwszej stronie. Więc jeśli oczywiście mówimy, że PSL miał jakieś dodatkowe głosy w wyborach sejmikowych, to mówimy część prawdy, ale drugą częścią tej prawdy jest to, że, że PiS też miał jakąś część tego i mam wrażenie, że z takiej politycznej perspektywy chyba dobrze się złożyło, czy jakkolwiek źle się złożyło, że był bałagan wokół wyborów, to dobrze się złożyło, że y, to zjawisko miało, właśnie na te dwie partie trafiło, że to, że, że, że to pokazało, że przecież gdyby PSL chciał jakby idealnie manipulować, to powinien jakby strategię jakby zwycięstką z y, zastosować wszędzie i tam gdzie mógł być na pierwszym miejscu, tam powinien być na pierwszym miejscu.
0: Jak Jeszcze rozmawialiśmy o tym w trakcie przerwy, a przypomniała nam się jeszcze jedna akcja, jedna akcja związana z jakąś manipulacją, ale na troszeczkę innym poziomie. To było referendum z 1947 roku. Trzy razy tak, kiedy komuniści, mhm. kiedy komuniści bardzo... Kierowali się chyba też do troszeczkę innej grupy wyborców, bo to były dość duże, dość duże wybory, powszechne de facto związane powszechne, jeśli chodzi o popularność, mm. kiedy komuniści, a przy końcu od tego, że sfałszowali te, te wybory, mm. mieli bardzo prosty komunikat, prawda? Trzy razy tak. No tak, znaczy w ogóle pytania referendalne
1: to jest jeszcze inna para. Jak projektować pytania referendalne? Myślę, że to jest też lekcja, którą Bronisław Komorowski przerobił. Bo, bo to też jest sztuka tak? to znaczy możemy oczywiście odwoływać się do tych historycznych przykładów gdzie chwytliwe hasło wypisywane na murach tak naprawdę oznacza instalację reżimu jakkolwiek takie konsekwencje można było przewidywać jeszcze przed głosowaniem no ale to widać wyraźnie, że referendum to jest instytucja, która potrzebuje najpierw pewnego przegadania spraw, położenia na stole konkretnej propozycji, że te pytania referendalne, no teraz stoimy trochę u progu, nie wiadomo, co prezydent Duda zrobi, z pomysłem swoim, autorskim, jak się okazuje pewnie, nie, zrobienia referendum konstytucyjnego, kiedy właściwie jeszcze nie wiemy, co mamy zmieniać. I, i, I trzeba pomyśleć, tak, jak zaprojektować pytania, żeby one były atrakcyjne dla ludzi, żeby nie poszło 8% wyborców do urn, żeby ono coś znaczyło rzeczywiście, żeby to było wystarczająco konkretne, żeby głos na tak było wiadomo, jak interpretować, głos na nie, żeby było wiadomo, jak interpretować. I myślę, że to w ogóle jest, no tak, to jest też sztuka zadawania pytań. Nie? Czy ćwiczymy ją czasem, jak projektujemy sondaże, na no, socjologii uczą tego studentów, żeby zadawać dobre pytania ludziom, bo ci ludzie to często są bardzo różni ludzie, nie zawsze ci, jakich spotykamy na co dzień. No, trochę tak samo jest z referendami.
0: Słuchaj, też na tyle, na ile się orientuję, to często się pojawiają problemy z samym też odpowiednim zakrzyżykowaniem pola wyborczego. No tak, to znaczy,
1: zdawałoby się, że postawienie krzyżyka to jest coś zupełnie prostego. Kratka jest gotowa, wystarczy przecinające się linie chociaż teraz w ostatnio zmieniono definicję e, znaku X, tego krzyżyka, który trzeba postawić i teraz to mają być co najmniej dwie przecinające się linie, co znaczy, że de facto kratka może być jakoś mocno tam za Zamazana i zawsze można powiedzieć, że to, jest, to są liczne przecina, przecinające się linie, ale rzeczywiście jak przegląda się karty wyborcze, a myśmy to robili w tym projekcie badawczym, o którym y, mówiłem y, wcześniej, y, to, to widać różne rodzaje błędów. Y, widać y, na przykład y, dopiski na kartach. Yy, i było coś yy,
0: o oszustach i złodziejach?
1: Nie, znaczy tak, było, 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 było. były epitety liczne przy, przypisywane poszczególnym listom czy poszczególnym kandydatom, ale co mnie uderzyło na przykład, to było dużo mniej spektakularne, bo to nie był ani wulgarny rysunek, ani, ani dopisek, yy, tylko to było, to było takie stwierdzenie odręcznym pismem z podpisem. Oddaję ten głos na tę listę i na tego kandydata, tam podany numer, każdy inny głos będzie próbą fałszerstwa mojego głosu i podpis. E, oczywiście w świetle prawa ta karta była ważna, ona została policzona jako, jako, jako ważny głos oddany na tę osobę, ale to, mi, to też mi pokazało jak, jaka była nieufność tej osoby oddającej głos wobec tego procesu liczenia głosów, tak, że, że, że zdecydowała się do, do, dopisać coś takiego znaczy najczęściej popełnianym błędem w wyborach w 2014 roku było stawianie wielu znaków X na wielu różnych listach czyli tak zwanych głosów wielokrzyżyk znaczy ludzie po prostu uznawali, że należy postawić znak X na każdej stronie zbroszurowanej karty, albo jak nie na każdej, to przynajmniej stawiali na pierwszych dwóch, trzech, potem się być może orientowali, że to nie do końca tak, ale ich głos był już nieważny i to nas przekonało nie tyle do wniosku takiego bardzo powiedziałbym prostackiego, że ludzie w ogóle nie wiedzą co robią i pewnie i to dobrze, że ich głosy są nieważne, tylko do tego, że ta karta trochę skłaniała do takiego no, nieprzemyślanego postępowania i ludzie, którzy rzeczywiście y, są nisko zmotywowani, żeby, żeby wziąć udział w wyborach, y, szli za ciosem, zaznaczali te krzyżyki pracowicie i to był podstawowy problem. Myśmy pokazali w tym badaniu, że za gigantyczny przyrost odsetka głosów nieważnych w wyborach samorządowych w 2014 roku odpowiadał właśnie przyrost
0: głosów wielokrzyżykowych. A, a samo wypełnianie tego typu, tych skrzyżowanych rzeczy, czy, czy to była jakaś reguła, że te, że te linie muszą się pod odpowiednim kątem na przykład krzyżować? Jakie były jeszcze tego typu być może nie liczebnie najpopularniejsze błędy, ale pokazujące jasne problemy, czy na przykład skreślenie tylko połowiczne, czyli użycie jednej linii do, w obrębie pudełka, czy to się liczy jako głos ważny? No właśnie nie, znaczy bo to
1: nie były, nie były dwie przecinające się linie i zwykle komisje, znaczy prawie zawsze komisje obwodowe nie liczyły tego głosu jako głosu ważnego, nawet jeśli to był jedyny znak w ogóle w obrębie karty wyborczej. Mało tego, tak naprawdę znak V, czyli tak zwany ptaszek postawiony w, na karcie wyborczej też nie był liczony jako głos. W zasadzie nie były to dwie krzyżujące się linie i, i, i podobnie było z głosami, z głosami, które były poza kratą było też tak, że na przykład ludzie ewidentnie chcieli na kogoś zagłosować, postawili krzyżyk, a jednocześnie chcieli koniecznie zrobić jakiś dopisek na karcie, który zwykle dopiski nie powodują nieważności głosu, i jeśli są umieszczone poza kratką i niestety na przykład ktoś zdecydował się umieścić podpis, dopisek tak, że on zachodził na kratkę przy innej liście, no i w ten sposób unieważniali swój głos. No i oczywiście komisje zwykle, jeśli miały literalnie stosować prawo na a powinny, no to oczywiście uznawały ten głos za, za głos nieważny. Więc często było widać takie, często to przesada, to są pojedyncze przypadki, bo generalnie yy, jakby takich sytuacji, kiedy ktoś ewidentnie chciał oddać głos na konkretnego kandydata, a zrobił coś zupełnie innego, było bardzo mało.
2: Moim faworytem były te osoby, które chciały oddać głos nieważny, a tak. finalnie oddawały głos ważny. Ponieważ zakreślały wszystkie możliwe kratki, jakie, jakie, jakie się hmm. dało, na jednej liście. Tak.
1: I wtedy głos to... jest ważny i pada na kandydata, który jest umiejscowiony najwyżej. Ale to jest jakiś
0: absurd.
2: No tak.
1: Jest. Tak by, wy tak by tak. wynik, ale czy tak jest też teraz? Tak jest też teraz. Jeżeli postawimy krzyżyki na je w obrębie jednej listy na wszystkich kandydatów, ale nie postawimy krzyżyka na żadnej innej liście, to oddajemy właśnie głos ważny na dla pierwszego, pierwszego kandydata na, jednej liście. na liście. To wartość edukacyjną ma też <laughs> dzisiejsze nagranie. Super. Tak.
2: Z tego sobie nie zdawałem sprawy faktycznie. No, to, to był mój ulubiony. To są ci, którzy chcieli tak. źle, a jednak nie wyszło. A
0: jak wygląda przyszłość głosowań? No bo nie ukrywajmy, że medium w postaci papierowej kartki w momencie, kiedy coraz bardziej mamy cyfrowy świat i takie coraz bardziej cyfrowe otoczenie wydaje się być czymś coraz bardziej anachronicznym. W Stanach mamy głosowania pocztowe, o których mówiliśmy, które chyba w Polsce też były w szczególnych przypadkach dozwolone dla osób... W... Było i teraz
1: ograniczono zakres jego... M, możliwości jego stosowania, ale dalej będzie możliwe y, dla osób z niepełnosprawnościami.
0: Obu, jakichś obłożnych chorych mm,
1: chyba też?
2: Tytuje. Też tak. Ale też to głosowanie korespondencyjne dla osób, które przebywają w innym miejscu, w innym kraju, prawda?
1: To zależy od typu wyborów. To jest teraz dużo bardziej ograniczone w tym nowym kodeksie, a w wyborach samorządowych w ogóle ludzie, mieszkańcy za granicą
0: nie mogą uczestniczyć. Natomiast yy, śledząc też jak to wygląda za granicą, udało mi się wyodrębnić dwa inne jeszcze byty, które istnieją. Czyli je, z jednej strony mamy elektroniczne zdalne głosowania, czyli możliwość zagłosowania przez internet, a drugi taki byt to głosowanie przy użyciu własnych elektronicznych przedmiotów, czyli że głosujemy de facto przy użyciu swojego telefonu komórkowego, przy użyciu też jakichś innych technologii. A trzeci ewentualnie jeszcze byt, który, z którym się spotkałem, to są elektroniczne maszyny do głosowania, gdzie jest to dotykowy ekran na przykład i gdzie wyświetlają nam się imiona i nazwiska kandydatów, na których możemy zagłosować. Jakie są problemy i jakie są w ogóle szanse, że coś takiego ma szansę funkcjonować za kilka, kilkanaście lat w Polsce?
2: Nie, nie, nie wiem jak ty, ale ja mam wrażenie, że kluczową kwestią to są koszty, które wygeneruje potrzeba bezpieczeństwa lub zapewnienia technologii takiej, która jest w stanie to obsłużyć. Te koszty to będzie bajka przez jeszcze wiele lat. Jak zrobić? Bo one, są, one nie są małe. Ale poczekaj,
0: czekaj, czekaj. Ile kosztują przeciętnie wyboru? to też są absurdalne pieniądze. są no, setki milionów złotych, ale zakładamy,
1: że nigdy nie ma możliwości zakładamy, że nigdy nie ma możliwości tego, żeby zainstalować elektroniczne głosowanie i zaprzestać tradycyjnej formy mm -hmm. przeprowadzania wyborów, więc zawsze to są zwiększone koszty. Znaczy wydaje mi się, że w tej chwili, na tyle na ile znam dyskusje w, takie w świecie również nazwijmy to w krajach z wyższym poziomem zaufania do państwa, do instytucji niż w Polsce e, to ciągle problemem, e, takim wyzwaniem e, pozostaje po pierwsze kwestia tajności głosowania po drugie kwestia anonimowości tzn. niemożliwości poznania treści głosu konkretnej osoby i to jest jeden to jest realny problem technologiczny z którym oczywiście wiemy, że są pewne możliwości radzenia sobie różnego rodzaju tak? informatycy pewnie wyjaśniliby dokładniej na czym polegają te technologie, które mo mogą zapewnić się anonimowość chociażby Natomiast po drugiej stronie tej, tej układanki jeszcze zostaje ciągle to, jak to jest odbierane przez obywateli, czy znaczy, wybory muszą być wiarygodne dla wszystkich. Nieważne, czy ktoś chce uczestniczyć prawda, w, w, w głosowaniu tradycyjnie czy elektronicznie, każda osoba musi wierzyć, że rezultat tych wyborów jest rzeczywiście taki, jak ludzie jak oczekiwania ludzi, którzy poszli głosować. I mi się wydaje, że myśmy w Polsce niestety w ostatnim czasie zamiast zrobić kroku naprzód, to myśmy zrobili krok w tył w tej kwestii. Znaczy ta cała historia z 2014 roku, której elementem, przypomnę, były tak zwane ruskie serwery one gdzieś zostały w naszej świadomości i nawet jak to, to,
2: to stworzyło spustoszenie Znaczy, tutaj.
1: my sobie nie zdajemy sprawy z, z jakby jakie konsekwencje długofalowe to, 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 to zostawiło, też w takim dyskursie wokół wyborów, my to zobaczymy te wszystkie memy z leśnymi dziadkami, z czytaniem trylogii, z tym Jest. udało się to, ty
0: użyłeś metafory leśnych dziadków, a nie ja, mimo że w mojej głowie przez całą naszą rozmowę to krążyło Ej, mm. tak, ja
1: wiem oczywiście, że ona, ona złości pewnie adres do których to zostało skierowane ale, ale mi chodzi bardziej o klimat o to o, o darcie bądź co bądź sędziów powiedzmy pewnej elity w obronie której jakaś część ludzi w, w, ostatnio protestowała, ale z drugiej strony oni w pewnym kontekście są po prostu leśnymi dziadkami którzy nie ogarniają swojej dziedziny w której mają coś zrobić, prawda? i zwróćmy uwagę, że to z takiej obywatelskiej perspektywy szalenie ogranicza możliwości tego co można zmienić bo teraz każda zmiana, nawet powiedzmy technologicznie zabezpieczona, stwarza ryzyko podważenia wiarygodności wyborów. Ja mam poczucie, że to jest być może większe nawet wyzwanie niż pieniądze i być może większe wyzwanie niż technologia.
2: Zgadzam się ze wszystkim, aczkolwiek z tą technologią to jest trochę tak, że dopóki nie poje... Zobacz, banki to jest technologia, która dosyć łatwo jest, yy, u, inaczej jest dosyć powszechnie uznawana za w miarę bezpieczną, do, do momentu, w którym nie wejdzie projekt, yy, dopóki nie wejdzie problem, który się nazywa, że ktoś wszedł na Twoje urządzenie bezpośrednio i mógł Ci zainstalować coś, co spowoduje, że stracisz kontrolę nad swoim, swoim urządzeniem. Tyle,
0: że tutaj masz do czynienia z zupełnie inną warstwą, bo mhm. w przypadku yy, banku kwestia, Anonim, a, anonimizacji uh, pieniędzy nie występuje, raczej jest odwrotnie, że hmm. wszyscy chcą być przypisani do tych środków, które w banku, w banku się znajdują. Tutaj warstwa bezpieczeństwa... Nie masz też problemu
1: ja, z tym, nie, tak. nie ja, ja ty, że, że bank wie, na co wydajesz pieniądze. To, to, to dajcie, się. dajcie
2: mi skończyć. Chodzi mi o to, że bank to jest jeden, pewien taki rodzaj tych bankowość elektroniczna, to jest jeden z rodzajów technologii, która jest już w Polaka, wśród Polaków taką technologią, która ma jakiś wizerunek i jakiś poziom zaufania. I dopóki nie pojawi się technologia, która jest, ma, stworzy podobny poziom poczucia bezpieczeństwa, być może anonim, anonimowości, gdzieś tutaj patrzę w tym kierunku Web 3.0 bardzo świeżych tematów wokół Bitcoinów, wokół blockchain, bloku tak? blockchaina tak naprawdę, bo Bitcoin jest tylko elementem dużo większego elementu technologicznego, jakim jest blockchain, to dopóki ten blockchain nie, jest, nie będzie taką albo coś w tym stylu, nie będzie taką strukturą, która zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa, anonimowości, lub anonimizacji e, lub e, czego jeszcze? Tajności. E, tajności. No to dopóki technologia nie da takiego poczucia ludziom, to e, ja uważam, że wszystkie elementy elektroniczne są przez na wiele lat jeszcze do, 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 do no nie do wykorzystania.
0: Znaczy, wydaje mi się, że tutaj nie jest problem samej technologii, explicit, mm -hmm. tylko problem tkwi w zaufaniu i zbudowaniu tego, zbudowaniu tego zaufania. Zresztą istnieje sporo badań poświęconych samej właśnie idei, dlaczego ludzie ufają komputerom i ufają konkretnemu medium, bądź konkretnej aplikacji. a i jest zbudowany szereg modeli też, które pokazują, jakie występują korelacje pomiędzy poszczególnymi atrybutami związanymi z zaufaniem. To też się przekłada na 9-12 różnych parametrów, które ludzie realnie postrzegają. Myślę, że z naszej polskiej perspektywy to jest o tyle ciekawe, że często te terminy, które się pojawiają w języku angielskim, w języku polskim, nawet nie mają swojego odpowiednika, co pokazuje też pewną, pewne ubóstwo związane z tematem zaufania i jakiejś obywatelskości. I myślę, że spróbujmy zakończyć czymś bardziej optymistycznym. A... Co powinniśmy robić jako projektanci i jako obywatele, aby te nasze karty wyborcze i żeby nasz proces głosowania był jeszcze lepszy?
2: Hmm. Wiem,
0: tego pytania nie było na liście. Dobre
2: pytanie, ale jak gdzieś czuję, że po prostu mieć taki rękę na pulsie, to znaczy mieć, wywierać pewien wpływ i nacisk, ale w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. Nie chodzi mi o środowisko naporu na, 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 na klasę urzędniczą, ale rzeczywiście urzędnicy muszą mieć większe ucho, a ludzie więcej troszeczkę mówić, wiedząc, że ci urzędnicy mają to ucho, wiedzą, że, że wiedzą, do kogo mówią. To znaczy, musi się pojawić dialog pomiędzy odbiorcami, którzy mają jakieś intencje, mają jakieś potrzeby, a tymi, którzy są organizatorami tej, tego, tego życia publicznego, jakoś gdzieś tak to czuję.
1: Czyli Ja myślę, że też duży, duży nacisk powinien pójść w kierunku takiego środowiska prawniczego, legislacyjnego, żeby myślenie o, o procedurach, jakkolwiek oczywiście ono musi umieścić się w tych ramach państwa, prawa nazwijmy to, to ono musi też mieć ten komponent właśnie myślenia o tym jako o usłudze publicznej i jako o usłudze, którą trzeba sensownie zaprojektować, wyposażyć, w różnego rodzaju właśnie artefakty, tak pewne formularze, rubryki, serwisy internetowe, takie narzędzia, tak? które pozwolą interfejsy, spotkania między, między obywatelem, a urzędnikiem, między obywatelem, a pewnym abstrakcyjnym procesem w państwie. I z wyborami jest trochę ponownie, to znaczy, że tutaj oczywiście potrzeba takiej ogólnej refleksji o tym, jak projektujemy przedmioty, nad którymi się nie zastanawiamy, i to fajnie jak ludzie myślą o karcie, że jak pomyślą, być może jakaś część wyborców pomyśli, że karta też jest jakoś zaprojektowana i być może w tym roku będzie lepiej zaprojektowana, niż była ostatnio, i jak to zauważą, to już
0: coś... na, na pewno będziesz to badał. No za, jak się
1: za uda, dwa, to tak, lety, tak, tak, tak. Hmm. Natomiast, natomiast mi się wydaje, że też taką grupą, którą warto przekonać do tego, że Badanie, testowanie, zapraszanie ludzi o różnych yy, specjalnościach, właśnie kompletnie nieprawniczych, nie ale takich, które pozwalają zobaczyć ten proces oczami użytkowników, zwykłych obywateli, że to jest niesamowicie ważne, bo myślę, że biznes przerobił trochę wcześniej te lekcje, a instytucje państwa jeszcze niekoniecznie. I, I karta wyborcza jest tutaj tylko pewnym pretekstem. Znaczy, jeśli by się okazało, że w sektorze publicznym są e, po, jakby pomysły, jakby są takie przykłady wdrożeń świetnych e, usług, które zostały właśnie zbudowane właśnie od podstaw albo z, gruntownie przemodelowane właśnie w, w wyniku takiej współpracy, i, i, i powiedzenie, słuchajcie, karty wyborcze trzeba zrobić tak samo, a może lepiej, tak? no To wtedy rusza trochę wyobraźnię, że, 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 że ten proces najważniejszy dla nas w demokracji, jakim są wybory, też można w ogóle sobie urządzić trochę lepiej, niż jest urządzony.
2: Absolutnie się zgadzam, że Karta wyborcza jest w tym przypadku tylko pewnym totemem przejawiającym dużo większy, dużo większy obszar tego, co można jeszcze, można jeszcze dopracować i to można dopracować tylko i wyłącznie z szeroko rozumianym prawnikami, ustawodawcą, prawniczym mindsetem. Ale zwróćcie też uwagę na jedną rzecz. To Nie wiem, czy to generalnie wchodzi w obszar, w obszar naszej rozmowy, ale zwróćcie uwagę teraz w jaki sposób patrzą ludzie na prawo, bo jak myślę sobie o tym idąc za ciosem, co trzeba zrobić, żeby stworzyć lepszą kartę wyborczą, najlepiej zaangażować do tego osoby, które pomogą zmienić prawo tak, żeby stworzenie lepszej karty wyborczej było po prostu możliwe. Ale co zrobić, żeby tacy prawnicy się pojawili? Najlepiej ich w jakiś sposób uświadomić. Kiedy się ich uświadamia najlepiej? Wtedy, kiedy oni się uczą. A kiedy się oni uczą? Oni się uczą wtedy, kiedy są na studiach, czyli w miejscu, w którym przekazywana jest bardzo prawniczo-centryczny sposób myślenia, o bardzo kodeksowe podejście, tam, tam, tam tego człowieka jest niezwykle mało.
0: Hmm. Dzisiaj moimi gośćmi byli Adam Gędźwił i Bartosz Nożerski. Dziękuję Wam bardzo. Dzięki. Dzięki. Dzięki bardzo. I to już wszystko na dzisiaj. Zapis całej rozmowy oraz notatki do tego odcinka znajdują się tradycyjnie pod adresem nie tylko.Design ukośnik 024. Zachęcam też do zerknięcia na stronę Fundacji Batorego. Do usłyszenia wkrótce.